0: Wer auch nur ab und zu mal Besenwagen hört, weiß, dass wir aus den unterschiedlichsten Gründen eine leicht zwanghafte Leidenschaft für das Cape Epic entwickelt haben. Ja, was soll ich sagen? Als Rennradfan hat man es vielleicht nicht mitbekommen, aber nach dem, was da letzte Woche in Südafrika passiert ist, mussten wir uns natürlich in den Bus setzen und nach Stellenbosch fahren. Ich glaube, das wird ein richtig witziger Ausflug zur Speed Company. Mein Name ist Bastian Marx. Mein ist Paul Voss.
1: Und meine Andi Stauff.
0: Unsere Freunde von Rafa sind auch ziemlich glücklich über ein bisschen Sommer und mehr und unterstützen uns auch auf den Interkontinentalreisen. Dankeschön.
1: Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert
0: von Whoop. So Jungs, wir sind jetzt alle Team Whoop und es wird mal Zeit, eine Empfehlung abzugeben. Was man auf jeden Fall erstmal klarstellen muss, ist, dass so ein Whoop 4.0 zwar ein Armband ist, aber kein Fitness-Tracker das Band ist nämlich erstmal der Sensor für die App, die dann dein kompletter Coach ist. Du bekommst Empfehlungen, wie du deinen Alltag und deine Gewohnheiten gesünder gestalten kannst und wie du fitter werden kannst, weil es halt endlich mal gemessen wird. Und wie der Zufall so spielt, befinden wir uns alle drei in einer unterschiedlichen Phase von dieser Whoop-Nutzung und können euch deshalb ganz gut Einblicke geben, wie das Ganze so läuft. Ich habe meinen heute erst bekommen. Andi hatten seit zwei Tagen. Andi, du kannst mir jetzt erstmal erklären, was ich zu tun habe.
1: Ja, das ist ganz einfach. Du lädst dir erstmal die App runter, dann verbindest du das Wearable mit der App und erstellst dir ein Profil. Danach kannst du dir noch ein paar Themen auswählen, zu denen du mehr Informationen haben willst oder ein bisschen mehr Input oder Tipps haben willst. Ich habe mir da zum Beispiel besseren Schlaf ausgewählt, optimale Erholung oder eben Gewichtskontrolle. Am Anfang musst du das Band dann erstmal vier Tage lang am Handgelenk tragen. Das ist die Kalibrierungsphase, in der die App einfach noch mehr Daten sammelt, um die ganzen Analysen genauer machen zu können. Äh, danach schaltest du den Belastungscoach frei, der dir eben auch Empfehlungen geben kann, ähm, wie, wie du dein Training oder eben deine Erholung steuern sollst. Äh, Infos gibt es aber auch schon sofort. Ich bin heute bei Tag 2 und habe gestern schon meine Daten vom Radfahren analysieren können und natürlich auch die der ersten Nacht. Äh, die Schlafanalyse ist für mich das spannendste Thema aktuell. Und ähm, wie erwartet habe ich halt gut geschlafen, ähm, war irgendwie anderthalb Stunden im Tiefschlaf von sieben Stunden und das sind circa 20 Prozent und sollen optimaler Wert sein. Also da war ich jetzt schon mal mit zufrieden, ähm, da ich aber nicht jede, jede Nacht so entspannt verbringe wie die letzte, ähm, bin ich schon mal gespannt, wie sich das auswirkt, wenn man mal auch einen Wein trinkt abends oder... Äh, ja, ein bisschen härter noch trainiert hat und wie sich das dann eben auch auf Trainings- und Erholungsphasen auswirkt. Und ja, ich bin da schon so ein bisschen jetzt der kleine Nerd und äh, gucke mir an der Wand die Daten an und war auch heute Morgen, habe ich mich schon gefreut, als ich mir meinen ersten Schlaf analysieren konnte.
0: Schlaftetris mit Andy.
2: <lacht> ja. ja, ich habe den, äh, den Whoop 4.0 jetzt schon ich glaube anderthalb, sogar, sogar fast zwei Monate und somit hat es schon ein Trainingslager hinter sich und auch äh, ein Bikepacking-Event. Äh, somit konnte ich schon einiges an Daten äh, sammeln. Äh, ich nutze es auch hauptsächlich, um meinen Schlaf zu, ja, zu tracken und zu gucken, wie ich mich erhole, ob ich bereit bin für eine Belastung oder ob vielleicht sogar ein Infekt äh, im Anmarsch ist. Ähm, was ich auch sehr interessant finde, ist, dass er einfach sehr viele elementare Daten sammelt über Nacht, die auch gerade für mein Trainer relevant sind, sowas wie Atemfrequenz, Blutsauerstoff wird gemessen, äh, Ruhepuls, dann die Herzfrequenzvariabilität, äh, auch ein sehr wichtiger Faktor äh, mittlerweile. Und äh, dann sogar die, äh, deine Körpertemperatur, wo man dann auch absehen kann, ob man jetzt irgendwie eventuell krank wird oder nicht. Äh, von daher auf vielerlei Ebenen äh, ist es für mich bis jetzt ein sehr nützliches Tool, und man kann auch morgens immer eingeben nach dem Schlafen, äh, wie viel Alkohol man konsumiert hat den Abend zuvor. Das wird für Andi sehr wichtig sein. Dann Kaffee. <lacht> und dann aber auch zum Beispiel, ob man eine Flugreise hatte. Und ähm, auch, ob man vielleicht sogar äh, Covid-19-Symptome hat oder gerade eine Covid-19-Erkrankung durchmacht. All das wird äh, zusammengezogen. Und dann gibt es über eine gewisse Zeit äh, eine sehr gute Aussage über den Gesundheitszustand. Hast du schon mal irgendwas nicht gemacht, was du machen wolltest, weil das Wub gesagt hat, du sollst es nicht machen? Ähm, ja, tatsächlich. Also als ich so einen Punkt, als ich gemerkt habe, ich bin ziemlich breit und Halskratzen und fühle mich einfach schlapp. Und das hat es natürlich dann einfach nochmal bestätigt. Normalerweise wäre ich rausgegangen, hätte dann das Training weitergemacht, aber habe ich tatsächlich einen Ruhetag eingelegt. Also es hat mich dann schon in die richtige Richtung geschubst quasi. Ja. Ich glaube, ihr habt schon ganz gut gemerkt,
0: was Wub euch bringt. Es geht im Großen und Ganzen darum, Potenzial zu erfalten. Wir wissen alle, dass ein bisschen mehr in uns steckt, als das, was wir gerade rausholen. Und Woop ist ein Tool, deine eigenen Fähigkeiten zu erweitern. Und das Ganze eben mit einem digitalen Fitnesscoach. Hörerinnen und Hörer erhalten 15% Rabatt auf ihre woop mitgliedschaft wenn sie den Code BESENWAGEN während des Bezahlvorgangs eingeben. Das Ganze nochmal in den Shownotes.
2: So, da ich ja letzte Woche nicht da war und mich auf den Kanal rumgetrieben habe. Ich habe die letzte Folge nicht gehört mit der Rumi, aber ich denke, sie war sehr gut und Andi wird über mich gelästert haben, so wie immer, wenn es mit Gravel im Zusammenhang steht. Von daher... Ähm, nee,
1: ich da wollte ich extra warten, bis du wieder da bist.
2: Ah, das, das freut mich. Dann können wir es ja heute nachholen. Aber ähm, genau, ich habe so eine monatliche YouTube-Videoserie, wo ich jetzt ja ein, ein Vlogger bin. <lacht> Darf man gerne lachen. Das auch klar. noch. Das war ein Scherz. Ein ähm, gravel Vlogger. Ein gravel Vlogger, genau. Auf jeden Fall ähm, gibt es bei mir auf dem Outside-YouTube-Kanal das aktuelle Video zu dem, wie ich bei der äh, Raddiagnostik bin und äh, Schmerzen habe mit Laktat gemixt. Also wer mich leiden sehen möchte, wie bei allen meinen Videos, gerne mal bei Outside, <lacht> gerne mal bei Outside vorbeischauen und, und gucken, wie meine Schwellenleistung ist und mein VO2max. Das interessiert ja auch immer viele Nerds. Ich befürchte, du isst nichts in dem Video, weil das gehört eigentlich zusammen
0: für mich. so. Du, wie du jammerst und ist in der nächsten Aufnahme.
2: Ja, nee, das, da hast du recht. Das ist diesmal nicht so. Aber ich versuche das in die nächsten Videos mit Geil. einzubauen. Auch wenn es nicht reinpasst. Das wünsche ich mir auf jeden Fall. Ja, aber ja, Hashtag Paul Habe ich gerade ja. selber
1: <lacht> entwickelt. Ich bin auch schon gespannt, ob auf deinem Video von... Wird es ein Video geben von deinem Teneriffa-Trip da, Kanarentrip?
2: Nee, da gibt es auch, ich wollte es eigentlich machen, selber filmen mit der GoPro <lacht> und so. aber ich der, bei der ersten, Mund nehmen kann. Ja genau, die man in den Mund nehmen kann. <lacht> aber ich kam bei der ersten Szene, als ich losgefahren bin und in die Kamera gesprochen habe, kam ich mir so schlecht vor und so schäbig, dass ich es gelassen mhm. habe. In die Kamera gesprochen, wer du die im Mund hattest. <lacht> ja genau. Nee, aber also ich bin halt ich bin halt kein YouTuber. Ich kann nicht die Kamera selber halten und da reinsprechen. Da ist ganz viel Fremdscham dabei. Ich habe Respekt vor Leuten, die das können. Ich okay. kann das
1: nicht. Da wären wahrscheinlich auch viele Videos dabei gewesen oder viele Bildszenen, wie du was isst, oder? Weil alle, alle Fotos, die ich von dir gesehen habe, da standst du entweder irgendwo rum, hast geschlafen oder gegessen. Also,
2: ja, genau. Also, wir Memes. Ja, wir sind ja auch nur die Hälfte von dem, was wir unterwegs waren, auch wirklich gefahren. Der Rest saßen wir auf der Fähre oder haben gegessen. Ja.
1: Man muss doch nur so ein paar, paar Checkpoints abfahren, da Foto machen und dann wieder zurück als Gravel Pro, oder?
2: Genau, du steigst dann in den Bus, fährst zum nächsten, ja. Genau. Ich fand das großartig, so mit Paul als Dürüm oder...
0: Na, ich <lacht> als E.T., als e das, fand ich, das fand ich legendär. Der Kinderwagen war auch geil. Also ja, mehr davon.
2: Aber bitte mehr ey, Ganz davon. ehrlich, ich habe das, hab das Foto hochgeladen und wusste, okay, die Meme-Mafia sitzt hinten äh, schon am Arbeiten. <lacht> ey, also, ey, das, ihr müsst
1: jetzt schon sagen, worüber ihr da redet.
2: Ja, genau, ich bin letzte Woche gran Guanche gefahren auf den Kanaren das äh, ging über fünf kanarische Inseln mit einem Traveler das hat hier
1: mittlerweile jeder mitbekommen die so. Memes Mann. wo kann man die Memes sehen
2: ach so weiß ich doch nicht im Internet ja, auf
0: Twitter also ich glaube Mark Hershey zum Beispiel also, also nicht der richtige Mark, Mark Hershey her wie sie und she wie sie auf Twitter ja. aber haben wir gepostet ah. kurzzeitig in den Stories zumindest ja. als ist Gute, auch guter Name ja definitiv <lacht> Ja, äh, Paul war in einem Schlafsack äh, und wurde beim Schlafen nee, in dem Schlafsack nee, nee, fotografiert. Nee. Ich hatte war keine Jacke.
2: War, ich hatte nur eine Jacke. Weißt du, wie kalt das okay, war? Mann? klar. Ich habe eine Jacke abgefroren. mit Kapuze und es
0: sah aus wie ein Schlafsack. Und am Ende mhm. sah er halt aus wie entweder ein Dürüm oder wie E.T. Wie e in dem Fahrrad vorne, in dem Fahrradkörbchen, in eine Decke eingewickelt ist oder wie ein Baby in so eine Decke eingewickelt ist. Und man hat sich seiner Kreativität freien Lauf gelassen. Es war sehr lustig. Wir haben das Übrigens,
2: als ich ein Dürüm gesehen hatte, habe ich richtig Hunger bekommen. Okay. <lacht> jetzt können wir. Können, das, ist ein guter, Thema.
1: das ist ein guter, ein guter Stichpunkt. Also ich bestelle mir für nachher jetzt auch ein. <lacht> ja, manchmal
0: hat man so da gut. echt Bock drauf. Ja, also mein, meine lustigste äh, Begebenheit aus der letzten Woche ist, dass ähm, wir in unserer materialwagen semi rent folge ähm, ja, ich meine Leidenschaft zu einer bestimmten Marke ähm, Ausdruck verliehen habe, und jetzt aber dazu übergegangen bin, also als Resonanz von meinem Brand ähm, berate ich jetzt Leute, die mir schreiben, wegen dem Rad <lacht> so einem Grail, <lacht> was sie sich für eins holen sollen, dass man da ein normales Cockpit dann draufbauen kann und äh, dass das passt und gut aussieht und so. Also ich bin jetzt voll in die
2: Beratung übergegangen und verkaufe jetzt quasi Räder für Canyon. <lacht> ähm, da möchte ich auch nochmal anschließen. Äh, ich habe mittlerweile auch ein, zwei Leute gefragt die auch ein Canyon fahren äh, und sich. Echt nur zwei? Äh, ja, nee, d, 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 ein paar mehr, die sich äh, ja, bei mir äh, ja, aus, ausgeweint nicht, aber die, die, die auch, wie wir was gesagt haben zu unserer Folge. Ähm, ich finde es auf sehr interessant, dass unsere Hörerschaft immer noch, immer noch denkt, dass wir seriös über Themen reden zum Teil. Reden ähm, wir auch. Ich, ich
1: meine das alles ernst. <lacht>
2: Okay, gut, ich revidiere. Das war alles voller Ernst und mit sehr viel Expertise äh, besprochen. Von daher gibt es den Besenwagenstempel für Räder, die die Prüfung überstanden haben.
1: Stempel, direkt, der kommt direkt unter den OCI-Stempel.
2: Besenwagen-TÜV. Besenwagen-TÜV. <lacht> Boah, geil, Besenwagen-TÜV.
0: Da können wir mal einen Aufkleber machen. So eine Plakette. Ja, ja.
2: Ähm, ich, ich erwarte am Donnerstag die ersten Bilder auf Instagram oder Twitter. Mit Besenwangtiff.
0: <lacht> Auf Pinarellos.
1: Ja, ich kann direkt mal das nächste kontroverse Fass aufmachen.
0: Nice, ich freue mich. <lacht>
1: <lacht> Und zwar bin ich jetzt die letzten Male immer am Nachmittag Rad gefahren. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, ob ihr das lieber vorher oder nachher, also macht. ich ihr lieber, lieber morgens los oder nachmittags. Echt, du fährst ja. lieber nachmittags? Definitiv.
2: Also ich, nee. also ich fahre lieber ganz früh morgens. Oder so spät abends, dass man kurz vor Dunkelheit nach Hause kommt. Das ist nämlich ein geiles Gefühl, also, dann duschen und sich hinsetzen auf die Couch. Ich habe ja
1: gerade ein Problem mit Frühfahren. Wenn ich Radfahren also gehe, kann ich danach nichts anderes mehr machen.
0: Nochmal zu diesem wupp thema zurück. Bin ich zu kaputt. Ich schlafe tatsächlich eigentlich meistens ziemlich schlecht. Vielleicht, ich hoffe, das zu erkennen oder ändern zu können. Und ich bin morgens einfach immer schlecht. Und nachmittags eigentlich immer wesentlich besser.
1: Hm. Interessant. Also, also ist in, in, in wirklich schon Es gerade so um Leben die Tagesstruktur. Ne? Ja. Also ich krieg halt einfach sonst nichts mehr geschafft. Aber ich fahr wenn Ich fahre auch lieber,
0: wenn ich gut bin, als wenn, wenn ich, schlecht ich morgens war Und dann baue ich den Tag halt einfach so.
1: Jedenfalls bin ich öfter nachmittags jetzt unterwegs gewesen und es sind einfach zu ja. so viele Radfahrer unterwegs. Und ich kann nicht mehr jeden grüßen. Es kann auch nicht, also es kann mir nicht erzählen, dass man jetzt jeden grüßen muss oder kann. Das geht gar <lacht> nicht. Also es waren so viele, ohne Witz, also ich denke mal so ab zehn kann man spätestens aufhören damit, oder? Dann hat man seinen Soll erfüllt. Oder wir lassen es jetzt einfach ganz. und beerdigen Ich ist schon,
2: ehrlich gesagt. aber dann Ja, ich auch. Man fällt da dauerhaft mit der, mit der Hand hoch. ne? Also so vom Lenker weg. Ja. So einarmig. Ja. Ja.
1: Oder du machst dir so einen so Fake-Arm. So, so, eine <lacht> so eine Hand an den Vorwurf. Ich hebe ja immer
0: nur so die Finger seitlich. Ja, genau, so mache ich es auch. Aber ja, aber dauerhaft. selbst das.
1: Also ich habe locker 50 Leute auf der einen Runde getroffen. Ja, ist
0: auch so. Aber ganz ehrlich so ich versuche das wirklich immer zu machen und mittlerweile kennen einen dann aber auch die Leute und dann bist du mal so in Gedanken und machst es nicht und dann hast du schon einen Kommentar unter deiner strava oder was auch immer. Ja. ja, nicht grüßen. Also das spricht halt auch für die Menge. Ich versuche es weiter.
1: Also wie ma machen wir das jetzt? Du machst weiter damit? Ich versuche es weiter. Ich, ich lasse es jetzt. Ich habe okay. keine Lust mehr. Es sind einfach zu ja, viele. Offiziell abgemeldet.
2: Ge ja, also Andi befreit sich gerade, der, der kriegt quasi gerade, genau, Attest, einen Besenwagen, Attest, dass er nicht mehr grüßen muss.
1: Ja gut, also ich grüße auch eher so mit dem Kopf, ich nicke so zu und dann nickst du halt natürlich immer nur zur linken Seite und da kriegst du doch irgendwann Probleme oder nicht. Also musst du eigentlich jeden Nicker ausgleichen zur anderen Seite nochmal. Ja,
2: mach doch halt einfach immer so einen und einen so. <lacht> ja, aber, aber jetzt mal kurz, den Nicker den sieht man doch gar nicht. Ich finde schon mit den Fingern vom, vom Lenker, ja mache ich und dann haben mich Leute auch schon angeschrieben, wo sie es nicht richtig gesehen haben, haben sich auch schon beschwert, also es ist kritisch, eigentlich muss man wirklich machst, Hand, falsch. Nee, Hand vom Lenker und dann so richtig grüßen. Es sind einfach zu viele, es ja. sind
1: einfach zu viele, sorry, ich wohne hier in der Großstadt, wenn ich hier rausfahre, in den Westen, auf den bekannten Strecken, ja, scheiß Strava Heatmaps, <lacht> gibt es jetzt auch keine Schleichwege mehr, es sind einfach zu viele, komme ich nicht hinterher. Andi, Und ich will auch Fahrrad fahren. Ich will ja nicht nur Grüßonkel machen. Du, du musst gegen den Strom. Nutz wieder Hauptverkehrsstraßen. <lacht> Nein, auf Haupt keinen Bahn, Fall. Das ist äh, nicht so gut. Ähm, äh.
0: Ja, das musst du auch Swift auch nicht machen. Zum Beispiel, du hast doch letztens Vorteile für Swift gesammelt. <lacht> da kannst du aber Grüßfunktion. Grüß
1: Wahrscheinlich kannst du ja so einen automatischen Grüßer so einen Buzzer, programmieren.
0: Grüßbuzzer. <lacht> Ey, aber selbe, selbes. Ja, Themengebiet. Was waren Community. noch mal die anderen?
1: Was waren noch mal die anderen? Ja, dass du, wenn du keinen dafür. Bock mehr hast, direkt zu Hause bist. Ach so, okay, ja, stimmt. <lacht> <lacht>
0: ähm, selbst Themengebiet. Ich habe ja heute, ich habe es gesehen, dieses Foto von der RTF gefunden. Ja. Wie fandet ich ich ihr das? Eine Tourenfahrt. Ey, wollen wir das posten? Machen wir das? Klar. Sonst mache ich das auf dem eigenen Account. Ja, oder du
1: wartest einfach noch bis zur nächsten RTF, wie ich da am Waffelstand ja. stehe. Ja, ich, 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 ich,
2: ich wollte gerade sagen, also entweder aber machst wie, du jetzt Andi's Kopf schon rauf oder wie Krie geil sieht der
0: Typ bitte aus, ey, und wie bad guckt er auch einfach? Das ist einfach so ein badass Motherfucker. Also wer es nicht gehört hat, in irgendeiner Folge habe ich erzählt, dass ich früher mal 2016, ich habe es nämlich heute gefunden, das Foto, bei einer RTF in Köln mitgefahren bin und am Waffelstand jemanden fotografiert habe, wollte eigentlich heimlich, aber hat er gemerkt, der da stand, er relativ füllig und geraucht hat. Mit voller Rennradmontur und Aerofelgen und allem. Der sieht einfach so bad aus, dieser Typ. Spätestens als er mich halt gesehen hat und dieser Gesichtsausdruck auf dem Foto mit drauf ist.
1: Vor 50 Jahren haben alle Radfahrer noch geraucht. Also das ist eigentlich nur eine Tradition. Es,
0: Tra und Traditionen
2: müssen Sie, hochgehalten hast werden. Hast du noch nie die Bilder Brauchtum gesehen? in
1: Köln. So Fausto Coppi mit so einer Zigarre am ja. Start steht.
2: Ja und Wein, Wein am Rad. Brauchtumspflege.
0: Ja. <lacht> Wie sieht es aus? Haben wir eigentlich Radsportthemen eigentlich auch? So Profisport?
2: Ja, es sind so ein, zwei interessante Dinge ja irgendwie passiert, ne? Also.
0: So hab, habt ihr bestimmt nicht mitbekommen, oder? Habt ihr äh, Katalonien geguckt? Ja,
1: klar, habe ich Katalonien geguckt.
2: Dein <lacht> Lieblingsrennfahrer, oder Basti? Äh, ja, ich auf jeden Fall. Da. Ich
0: versuche auf jeden Fall ein Trikot von dem zu kriegen diese Saison. Das so kolumbianische äh, Meistertrikot, ja, muss ich ein bisschen, <lacht> bisschen Diät machen, aber. Ähm, ja, also der ist auf jeden Fall, äh, ist man da, glaube ich, relativ glücklich über die Einkaufspolitik <lacht> in Raubling, weil äh, Alexander Vlasov und Sergio Higita einfach mal absolut den, wie heißt das Sprichwort? Was abschießen? Ein Vogel Sonst abschießen. Sonst finde ich mal gut mit Sprichwörtern.
2: Ich glaube, ein Vogel Den Vogel abschießen, ne? genau. Ja.
0: Also, ey, wenn ihr es nicht gesehen habt, Higita einfach lag irgendwie auf drei oder vier Gesamtwertung und dann ist er einfach am, ich habe mich echt an dem Vortag noch beschwert, warum die in einer Rundfahrt so einen Berg an Anfang machen und dann die Übertragung aber erst zwei Stunden später starten und dann sind die am ersten Berg so eskaliert, dass er mit Carapaz angegriffen hat und die einfach 85, nee, mehr, 130, nee, Kilometer, ja. 130 Kilometer zu zweit gefahren sind und er dann mit einer Minute die Gesamtführung von äh, Nairo Quintana übernommen hat. Oder nee, von Almeida. Ähm, Almeida. Ja. Almeida.
2: Was, was ich krass finde, ist, dass man ja am Ende, dass es so viel Aufwand ist, für dann doch so wenig Zeit. Ne? Ja, ja. Aber es, reicht natürlich, es reicht natürlich am Ende, aber du du machst also du haust so viel häftig. in die Waagschale und eine ne Minute kriegst du auch, wenn es gut läuft, auch mal vielleicht so an dem Berg, weißt du? Ja, und, und dann das ist halt ja. dieser, dieser
0: Kolumbianer mit dem Ecuadorianer dachte ich mir, okay, die sind bestimmt auch Buddies jetzt hier und. Haben sich dann so ein bisschen abgesprochen, so okay, ich kriege Gesamtführung, du kannst die Etappe nehmen, aber nein, da wird noch auf den Tod das Ding ausgesprintet
2: am Schluss. Damit hätte ich nicht gerechnet, aber geil. Ja, ich, ich fand es auch gut. Und wie gesagt, ich finde die Memes zu Bohrer momentan genial. Das ist für mich eigentlich so das Highlight der Rundfahrt gewesen. Ja, die freuen sich auf. Also war eine World-Tour-Rundfahrt. Alexander
0: Vlasov hat ja auch schon eine gewonnen, das war aber keine World-Tour-Rundfahrt. Das nee. ist schon ganz gut was wert auch.
2: Ja. Das stimmt. Klassiker laufen ja nicht so rund bei denen. Aber ja, von daher Glückwunsch nach Raubling.
1: Ja, mich hat es jetzt persönlich nicht so gefreut. Aber ich bin da halt auch parteiisch. Ne? Team, ich, ich, Team ich Joao. Team Joao. Aber die haben es halt auch verkackt, muss man mal sagen. Ja. Die haben es halt einfach verkackt.
2: Oder waren nicht stark genug. Je nachdem.
1: Ja, die haben einfach die einfach fahren lassen. So nicht, weil sie nicht wollten. Sind, also nicht weil sie nicht konnten sondern weil sie nicht wollten haben sie die fahren lassen ähm, und das war halt offensichtlich ein Fehler ja und ähm, ja okay. gut am Ende war es dann auch verdient von den beiden die sind ja dann haben sich dann doch da ganz gut zur Wehr gesetzt und äh, ja dann gewinnst du die Rundfahrt halt nicht ne? wenn du einen taktischen Fehler machst
2: und du kannst halt Monster Hegita kannst du halt nicht von alleine lassen ne? dann ist Eskalation das
1: wissen die jetzt hoffentlich auch fürs nächste Mal. Ja,
0: ähm, bleiben wir noch kurz thematisch in Kolumbien. Ähm, ich will auch gar nicht viel sagen, aber ich habe jetzt wirklich alle Fotos und Videos von Egan Bernal nach seinem Unfall gesehen, mir genau angeguckt. Und ich glaube, heute oder gestern habe ich das Erste gesehen, wo er mal halbwegs normale Bewegungsabläufe hat. Vorher dachte ich mir eigentlich bei jeder Aufnahme und jedem Video Ah, das sieht echt richtig ungut aus. Das wird nichts mehr. Jetzt heute war es erstmal mal so ein Video, wo ich mir denke, okay, könnte doch noch mal was werden. Will ich mal so stehen lassen. Gucken wir mal.
1: Du bist ja der Experte. Ja eben. Ich habe nur, hab nur, Fotos gesehen. Aber schön, dass er wieder da ist. Ähm, nach dem schweren Sturz an der Stelle vielleicht auch noch mal gute Besserung an Max Walscheid Hatte leider yes. auch einen äh, Unfall letzte Woche nach seinem ja, nach seiner eigentlich sehr erfolgreichen Frühjahrskampagne. Nachdem äh, er so meinen Ratschlag
0: befolgt hat und direkt aufs Zeitverrat gegangen ist.
1: Ja, eigentlich bist du es schuld, Basti. Ja.
0: Ich habe ein bisschen auch schlechtes Gewissen.
1: Aber äh, nochmal Glück gehabt. Und ähm, ja, hoffen wir mal, dass er schnell wieder fit wird.
2: Aber es ist einfach krass. Also, das ist wie vielen Leuten jetzt irgendwas passiert im Training? Also, ja, ähm. Können wir froh sein, dass es immer meistens Schlimmpflicht endet. Ähm, aber dann gab es irgendwie noch so zwei andere belgische Radrennen. Das eine, so eine Jumbo Wismar-Show, brauchen wir glaube ich gar nicht weiter drüber reden. Ähm, will Andi nur wieder sagen, ich habe es euch doch gesagt. Daher lassen wir das. Ja, er hat, ich auch gerne. Er, er hat es uns gesagt. <lacht> ähm, aber dann gab es ja, finde ich, ein Highlight. Ich weiß nicht, ob es Radsportgeschichte ist, das ist immer so ein bisschen so hochbegriffen, aber ich finde auf jeden Fall ein Rennergebnis und ein Rennen, was gut für den Radsport war. So auf vier Ebenen. Und zwar bei Gentwewegeam gewinnt. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Wer kann ihn aussprechen? William Gmi. Genau. Der Eritreer. Und äh, ist der erste. Ist es der erste Afrikaner auch? Ich würde schon sagen, deren, ja. Der Glaube, ja. Klassiker gewinnt. Ja, also das ist ja auch noch dann der erste Afrikaner. Und dann natürlich auch der erste schwarze Rennfahrer. Oder erste schwarze Rennfahrerin. Ähm, World, okay, World-Tour-Rennen. Sind wir auch da beim ersten Mal? World-Tour-Rennen sogar auf der Ebene? Ich glaube auch, oder? Würde ich jetzt fast mal sagen. Ähm, ja. mir, fällt, mir fällt zumindest niemand ein. Aber auf jeden Fall, krasses Ding. Irgendwie spontan zwei Tage vorher entschieden, dass er da fährt. Und... Wirft ihm wie alle Gesetze, die man sonst über Jahrzehnte gepflegt hat, über einen Haufen von wegen, man braucht Erfahrung, man muss sich den, man muss ein Recon machen, also die Strecke anschauen, ähm, so und so viele Vorbereitungsrennen fahren, sagt er, nee, brauche ich nicht. Lass
1: mich, <lacht> Lass mich mal machen hier. Ich glaub, also, so hat er es, glaube ich, nicht gesagt, aber nee. er hat es halt nicht gemacht. Genau, er hat nicht ne? also Ich sage
2: sag nicht, dass er so gesagt hat, aber ich meine nur, es war gerade ein Sprichwort. Äh, und finde ich mega geil, Mann. Und dann, ich habe eingeschaltet, 1,7 Kilometer vorm Ziel. Da habe ich zuerst so, so Sören Krag Andersen gesehen, da dachte ich, der ist vorne und dann haben sie da vorne gezeigt und habe ich da die Gruppe gesehen und dachte schon, oh, das äh, kann heute Historie werden hier und äh, wurde es dann auch und finde ich ziemlich geil, muss ich sagen. Also
1: ja, ich meine, war schon bei dem Rennen, wo du nicht drüber reden wolltest, äh, auch Fünfter und in dem Zug kam es ja zur Sprache, dass er eben jetzt zum ersten Mal so ein richtiges äh, Klassiker, Kopfstein-Klassiker-Rennen in Belgien gefahren ist. Er ist zwar letztes Jahr schon die WM gefahren, aber da fährt man halt das äh, Kopfsteinpflaster auf einem im falschen Teil von Belgien. Ähm, also nochmal eine ganz andere Nummer, die er jetzt äh, gehabt hat und eben ja noch nie vorher die Strecke auch, oder Streckenabschnitte besichtigt und äh, hat sich da schon im Rennverlauf beim E3-Preis positioniert, wie es besser nicht geht. Also wirklich unglaublich, äh, dass er da in den Top 5 zum Beispiel, in den Paterberg am Schluss reinfährt. Da haben ihm auch nur ein paar Meter gefehlt, um da eben mit Laporte und Van Art noch drüber zu fahren. Aber wie gesagt, dass er da wirklich ohne die Rennen vorher schon mal gefahren zu haben, also im ersten Anlauf, ohne vorher eine Streckenbesicherung zu machen, da vorne reinfährt und dann auch noch gent webegam gewinnt. Also für mich war die was schon beeindruckender, dass er eigentlich vorher auf Platz 5 fährt. Und ja, mit dem Sieg dann am Sonntag schreibt er auf jeden Fall Geschichte und äh, man hat es ja schon in den Ergebnissen in jüngster Vergangenheit gesehen, dass da ein ganz großer Rennfahrer heranwächst und ähm, ja, es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, ähm, was dann da noch kommt. Ich ja.
0: bin ja. super gespannt, was jetzt so Vertragsverhandlungen angeht. Ich denke, der ist ja noch eine Weile safe bei Vonti.
2: Nee, er hat aber jetzt gerade gesagt, dass er gerne verlängern möchte bei dem Team okay. äh, für drei Jahre. Aber was, was ich krass finde, ich habe es gerade auch nochmal googelt, im letzten wird er ja Vize-Weltmeister im U23-Straßenrennen, gewinnt den Sprint des Feldes oder der, der Verfeuergruppe. Ja. Und der ist erst 21, also der kann dies Jahr nach U23-WM fahren. Und ja, also das, hat, das sieht man jetzt nicht unbedingt an im Interview. Und er hat erzählt, dass er seine Tochter und seine Frau vermisst. Ich glaube, Tochter hat er gesagt oder so. Und ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall sein Kind und seine Frau und dachte ich, okay, gut, der ist halt irgendwie auch Mitte 20, aber nee, der ist ja gerade, der ist ja nur U23. <lacht> also eh auch schon mega weit so, ne, vom Kopf her. Und äh, ich finde es einfach ein geiles Ergebnis. Und wer den Sprint gefahren ist, mit welchem Selbstbewusstsein, bei 250 Meter fährt er los, äh, da hatte Christoph Laporte in der Gruppe, der bis jetzt einen hervorragenden Eindruck gemacht hat, das ganze Frühjahr. Äh, Jasper Stolven ist jetzt auch nicht gerade langsamer. Ähm, ja, einfach geil. Und, ja. Ja, der macht
1: da einfach instinktiv alles richtig, also ja, ja. nicht nur im Sprint, sondern in so einem ganzen Rennen. Ähm, wobei ich sagen muss, bei GentWiWGam hat er auch ein bisschen Glück gehabt, dass die Gruppen nochmal zusammengelaufen sind vor dem letzten Mal Camel, weil beim zweiten Mal Kemmel war er nämlich ganz weit hinten. Ähm, ja, aber jetzt äh, gar nicht, um es kleiner zu machen, als es ist. Ähm, ja, ansonsten, alles. er macht alles richtig. Ich habe mir das Rennen heute zum zweiten Mal angeguckt und... Äh, auch da teilweise noch mal bewusst darauf geachtet, wie er so gefahren ist und auch einfach ne, der, er verhält sich so clever einfach auch in der Gruppe, wann er die Position macht, wann er sich auch mal zurückfallen lässt, als ob er das alles schon 100 Jahre lang macht, ja, als ob er ein ganz erfahrener äh, Hase ist. Aber äh, nee, er fährt die Rennen zum ersten Mal, macht irgendwie alles richtig. Ja, würde mich mal interessieren, wie das so kommt, wo yes. er noch irgendwie ja, vielleicht in der Jugend Junioren wird er wahrscheinlich noch gar nicht außerhalb von Eritrea Rad gefahren, also wird er noch gar nicht gefahren sein. In Eritrea ist das Level aber auch sehr hoch, muss man sagen. Ähm ja, vielleicht auch mal so, ja, kam mir so spontan dann direkt in den Sinn, Ja, okay, vielleicht fahren die Rennen dort noch viel instinktiver, als es jetzt zum Beispiel mit den jungen Fahrern hier in Europa ist, die schon mhm. alle irgendwie sich Gedanken machen um, ja, wie viel, was muss ich hier fahren, kann ich da fahren, äh, brauche ich eine Dropper-Seat, also, alle, alle, also ja. Geschichten. Ähm, was? Ja, ist aber, wie gesagt, also für mich am beeindruckendsten, dass er einfach ohne diese Streckenkenntnisse da sich so im Feld behaupten, und behaupten kann und verhält, dass er da eben bei den wichtigen Stellen vorne ist. Das versuchen andere jahrelang und kriegen es nicht auf die Reihe. Und er macht es dann mit am ersten, im ersten Versuch und gewinnt dann auch noch Gen äh, Wiggegam. Ja,
2: ja, noch so zwei oder eine Sache noch zu ihm. Er ist übrigens der, wir wissen das, glaube ich, der einzige Fahrer, der Evanopol bei den Junioren, glaube ich, schlagen konnte im direkten Duell, oder? Das, es gibt ja noch so ein Foto, wo er Opool bei irgendeinem Nations Cup-Rennen ist, das glaube ich, schlägt. Da fährt er nämlich für das UCI-Team, also äh, Germain und Opool belgische Nationalmannschaft. Ähm, ich glaube, das hat wir auch schon mal irgendwann erwähnt, vor 100 Jahren gefühlt, dass er so der einzige Fahrer war in dieser Zeit, wo Erwin point eigentlich alles gewonnen hat bei den Junioren, der ihm da folgen konnte. Und jetzt sieht man halt, ne, dass da auch ein Riesentalent einfach vorhanden ist.
1: Ich meine, bei gent Genwewegem war es auf jeden Fall im Finale öfters mal im Bild. Ich habe es dann auch über Twitter mal so angesprochen. Und es geht einfach gar nicht mhm. klar, wie sich die Motorräder bei den Frühjahrsklassikern verhalten. Kann ich auch. Äh, oder eingesetzt werden. Kann ich Katalonien bestätigen? Ähm, ja, bei Rundfahrten hast du, also du hast ja gar also bei den Klassikern ist der Unterschied nochmal, ich meine, da sind einfach viel mehr Motorräder noch dabei. Das sind so gefühlt 100 Fotografen, die da um die äh, Spitzengruppe gekreiselt sind mit ihren Motorrädern. Und das macht definitiv einen Unterschied, ja. Also. Mhm. Ähm, wenn du siehst, wie auch hinten komplette Mannschaften äh, so ein Loch dann teilweise nicht zufahren können und man fragt sich so, okay, wie geht das jetzt? Sind die vorne ja. so stark? Also
0: wenn noch jemand auf dem Schlauch ja, steht, die es sind auch stark. darum, dass die
1: Motorräder Windschatten geben. Ja, und äh, man sieht das sehr, sehr oft sehr deutlich bei den Klassikern. Äh, es ist schon seit Jahren in der Diskussion, wird immer wieder angesprochen und es passiert einfach nichts und es werden definitiv Ergebnisse verfälscht ja, bei mhm. den Rennen. Also ähm, ich glaube, Omlompid Newsblatt wurde öfter schon durch ein Motorradkonvoi entschieden, als durch irgendwelche fahrerischen Leistungen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite würde das vielleicht auch mal Sachen wieder relativieren. ja. Also keine Frage, haben Laporte und Van Aert dann eine Riesenshow abgezogen und waren an dem Tag deutlich die stärksten Fahrer. Aber dass die dann am Ende so einen Vorsprung halten und rausfahren dann nochmal, ja, ich meine, das kann auch dadurch kommen, dass sie halt einfach ein bisschen... Wind, vom Windschatten profitieren, den die ganzen Begleitfahrzeuge da erzeugen. Ja, also Es gibt ja jetzt nicht nur diesen Effekt, im Windschatten hinter den also Motorrädern zu fahren, sondern auch wenn Fahrzeuge nah hinter einem sind. Ja, das Thema hatten wir schon mal bei dem Begleitfahrzeug der von Ghana, das mit zehn Ersatzmaschinen bestückt war, um halt eine größere Fläche zu bilden. Wenn man da so umringt ist halt von Fahrzeugen, natürlich macht das einen Unterschied. Und dann gerade da im Frühjahr bei den Rennen eben nochmal besonders. Ich weiß nicht, warum das immer so war, aber man fuhr einfach langsamer im Frühjahr auf den gleichen Straßen wie im Herbst. Ich weiß nicht, ob das noch was mit dem Luftdruck zu tun hat oder so. Aber es ist einfach so schwer, bei den Rennen ein Kmh einfach nur schneller zu fahren. Und wenn das dann irgendwie beeinflusst wird durch Begleitfahrzeuge im Rennen, finde ich einfach, kann man nicht erklären irgendwie. ich Man sieht das und du fragst dich nur so, okay, warum kommt da jetzt nicht ein Kommissär oder ein Regulator auf dem Motorrad und sagt, hier, fahrt mal weg. Äh, es wird einfach irgendwie geschehen lassen und da fragt man sich als Zuschauer schon so, okay, gibt es da eine Regel oder gibt's keine? Und da gibt es auf jeden Fall eine Regel und du wirst einfach nur nicht eingehalten und das ist für mich einfach unverständlich.
0: Katalonien fährt äh Ayuso bergab dem ganzen Feld, das die beiden Jagd weg. Und es gibt total tolle Kameraaufnahmen, weil in dieser rasenden Abfahrt er einfach die ganze Zeit von vorne gefilmt wird, mit relativ wenig Abstand. <lacht> Und man fragt sich dann, wieso ist er jetzt dem Feld weggefahren? So, der hatte, das war so ein krasser Windschatten. Das war richtig einfach bergab, Motortraining.
2: Ja gut, es war ja bei Sanremo Remo auch, ne aus den Kurven rausbeschleunigen, den Sog, den Holt war auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen. Aber ähm, ja, das ist ja schon, wie Andi sagt, schon seit Ewigkeiten eigentlich ein Problem. Es wurde mal kurz, äh, wurde sich mal drum gekümmert, muss man so zu sagen. Aber eigentlich äh, also, interessiert es mittlerweile auch keiner. mehr. Ja, wer sich das nicht vorstellen
0: kann, bei den Geschwindigkeiten, die die Jungs fahren, ist es halt nochmal was ganz anderes. Also ja, ja. da sind halt auch so 20 Meter, 15, 20 Meter merkst du.
2: Ja, ja auf jeden Fall. auf jeden Fall Ja,
1: ja und mehr waren es definitiv nicht. Also ja. es gibt ja es gibt ja Live-Bilder vom ja. Rennen und äh, ja, ist einfach unverständlich. Ich meine, es gibt eine Regel, ich glaube, 30 Meter sind es mindestens, die du Abstand halten musst. Das wäre super einfach zu kontrollieren und über Funk den Fahrzeugen mitzuteilen, aber es wird irgendwie nicht gemacht. Und das macht den mhm. Sport halt auch zum Teil einfach ja, ja, also, nicht unglaubwürdig, aber es ist halt einfach auch lächerlich, dass da... Im Fußball kann man ja auch nicht einfach. Es war kein Abseits, wie lassen man durchgehen. Nee, also ich habe, ja, also. also
2: ich kann ja so ein bisschen. Ich habe ja schon einmal Regulator gemacht bei der Deutschen. Also das, was du gerade ansprichst, dass die Regulatoren das nicht regulieren. Und da ist das Problem immer: Du sagst den Kameramotoren in dem Fall Abstand, dann machen die kurz Abstand und dann kriegen die aber aus der Regie die Anweisung, wer dich daran zu fahren, weil sonst das Bild zu weit weg ist, also die Fahrer zu weit weg auf, auf dem Bildschirm. Und das ist halt das Problem. Das ist halt, du ziehst die Leute raus. Ja, Kameram aber sorry, ich kann ja mein schon nah genug ranfilmen, oder? A A Andi, Andi, nein, ich bin ja auf deiner Seite, aber ich sage dir einfach gerade nur, wie das da abläuft. Und das ist halt so ein, so ein beschissener Fight immer zwischen Regulatoren Plus, und dann die Kamera Motorräder die halt dann noch von irgendwo anders Anweisungen bekommen. Also, es muss irgendwie anders mal geregelt werden. Also. Ja, gut, aber der
1: Regulator kann sonst im Zweifel das einfach rausnehmen. Also, den Fotografen mit seinem Fahrer, der kann den ja aus dem Rennen rausnehmen. Das Nein, ist ich, ja ich, ich rede red
2: jetzt, ich rede jetzt von TV-Motorrad.
1: Also das wäre Fremde. ja im Zweifel nur eins, aber es sind ja dann. Hm. Ja, Sicherheitsleute, die dann auf einmal sich das Rennen vielleicht auch das Finale live angucken wollen und ein bisschen näher dranbleiben einfach. Also ich weiß ja nicht, was die da alle reitet, mit drei Motorrädern vor so einer Spitzengruppe herzufahren, nebeneinander.
2: Okay, ähm, ich würde gerne noch einmal kurz über das Frauenrennen reden, müssen wir gar nicht unbedingt im Detail, aber ich habe es eigentlich auch nicht geschaut. Aber ich finde die Siegesserie der Siegerin krass. Die amtierende Weltmeisterin, Lisa Balsamo, hat jetzt die letzten drei World Tour rennen gewonnen. Und bei dem anderen Runde von Trente wird sie zweite. Also auf jeden Fall äh, ziemlich gute Quote für sie. Und äh, was ich mitbekommen habe von dem Rennen, auf so jeden Fall, dass äh, SD-Works alles probiert hat, ne, um das Rennen irgendwie so schwer zu machen, damit sie den Sprinter nicht auch noch gewinnt. Aber ja, ist wohl nicht gelungen. Vielleicht habt ihr noch mehr dazu zu sagen.
1: Ja, ich kann eigentlich nur sagen, mal den Reusser, falls du zuhörst, fahr Paris Roubaix. Du hast gute Chancen, da ganz vorne reinzufahren, wenn du nicht Angst vor Kopfsteinpflaster hast. Super starkes Rennen gefahren. Also ich weiß nicht, wie oft die irgendwelche Löcher zugefahren hat oder auch selbst attackiert hat. Am Ende noch den Sprint angefahren. Genau, die ist dann richtig stabil den ähm, Sprint angefahren. Also würde ich empfehlen, Paris-Roubaix doch nochmal eine Chance zu geben. Ja, die Und, hatte glaube ich ähm, nicht so
0: richtig Bock, ne?
1: Naja, ne, auf Roubaix nicht, aber es hat halt auch geregnet. Ja. Ne, ist ist nochmal ein ganz anderes Rennen. Und weil bei den letzten Rennen einfach... Könnte ja wieder regnen, ja, das wissen wir ja noch nicht. Ich würde sagen, auch jetzt am Kemmelberg die stärkste Fahrerin vielleicht. Ähm, ansonsten, Shoutout an Liane Lippert war auch solide, solide Leistung aus deutscher Sicht mal wieder. Flandern, ja. Äh, bei, bei den Männern auch sehr stark gefahren, schon lange nichts mehr von gesehen, also es stimmt nicht, aber Max Kanter auch wieder ein Zeichen mal gesetzt. Jo, ansonsten bei den Frauen, ich meine, die hat halt auch das stärkste Team so, ne? oder wirklich überragend, äh, wie die das Rennen so kontrollieren. SD-Works natürlich versucht immer wieder, den Sprint zu vermeiden. Ähm, aber Dreck hat es halt einfach, hat es halt drauf. Ne? Mit Van Dyke, die dann die, den Diesel anschmeißt und alle Löcher zufährt mhm. und irgendwie die explosiveren Attacken werden dann äh, wie heißt nochmal die italienische Meisterin? Longo, Longo. Longo Borgini, ja, genau. Longo Borghini. Ja. Äh, die springt halt auch 15 Mal mit im Finale. Da kannst du dann auch nicht so viel machen. Ne? Und ja. aber es hat halt jetzt einfach einen Lauf, ja. muss man so sagen. Bei dem Sprint, der war so, so chaotisch, aber sie macht es halt trotzdem wieder. Und da kann man nur sagen, das ist dann halt, wenn es einmal läuft, dann läuft es, ne?
2: Ja, aber eine Sache noch, und dann können wir auch ab nach Südafrika düsen. Frauen werden auf jeden Fall auch immer taktischer und es weniger wie früher, einfach nur stark sein wegfahren. Das ist schön zu sehen. Das ist auf jeden Fall da, sehr
0: gut.
2: Ja. ja, Türen auf.
0: Südafrika. So, wie in der Einleitung schon erzählt, sind wir nach Südafrika gefahren, denn da ist was relativ Spezielles passiert. Erstmal sage ich Hallo, wir begrüßen Georg Egger und Lukas Baum. Hi. Hi. Also eigentlich hätte ich ja sagen müssen, in den Bus kommt die Speed Company. Ja, <lacht> genau.
3: Also gut. wir sind Speed Company Racing. Äh, eigenes Team. Geiler Name. Und besteht aus uns beiden.
0: Ja, also ich erkläre jetzt erstmal für den geneigten Hörer, der nicht äh, gerafft hat, was passiert ist. Weil Andy hat auch überhaupt nichts mitbekommen. Paul schon. <lacht> was denn so grob passiert ist. Es geht um Mountainbike-Rennen. Cape Epic, so größtes Mountainbike-Rennen der Welt. Zumindest äh, meist äh, meiste Reichweite, würde ich mal sagen ist ein Acht-Etappen-Marathon-Rennen im Zweierteam. Und eigentlich, wir hatten, ich würde jetzt vor einem Jahr sagen, stimmt aber nicht, weil äh, letztes Covid-Cape-Epic war im Oktober und jetzt sind wir wieder bei dem normalen Termin im März. Letztes Mal hatten wir schon den Martin Frei der ist mit seinem Partner Zweiter geworden. Und jetzt dieses Jahr ist ein neues Team, die Speed Company, dahin gefahren. Die sind eigentlich erst frisch gegründet beziehungsweise sind, glaube ich, irgendwie so im letzten Herbst und November erste Rennen zusammen als Team gefahren, sind auch eigentlich nur zu zweit mit einem Betreuer unterwegs und sind dort beim Cape Epic, das haben sie auch erst zwei oder drei Wochen vorher beschlossen, dort zu fahren. Komplett Weiß ich, auf Eigenkappe angetreten und haben gegen die ganzen fetten Werksteams einfach gewonnen und sind jetzt, wir nehmen Dienstag <lacht> auf, am Sonntag, ihr müsst selber lachen, habt ihr dieses größte Mountainbike-Rennen der Welt, äh, Gesamtwertung gewonnen und die letzte Etappe. Und ähm, ja, also das hat relativ fette Resonanz jetzt auch auf allen Kanälen gegeben und ich glaube, ihr kriegt das auch gerade selber mit, was das für Wellen schlägt. Und trotzdem habe ich gestern gefragt, können wir heute aufnehmen und hier sind wir.
3: Ja, genau, das äh, war so die Story, ganz kurz gefasst. Hat eigentlich soweit auch alles gepasst. Ähm ja, für uns war es natürlich auch super überraschend, dass es so gut funktioniert hat, weil die anderen Teams, wie gesagt, alle viel besser aufgestellt waren, Backup-Teams dabei hatten und alles pipapo. Und wenn wir da irgendwas verkackt hätten da unten, dann wäre es halt vorbei gewesen, aber es lief zum Glück alles rund.
2: Ja, richtig krass. Äh, also, na, ich, ja,
3: ich, Paul, erzähl.
2: Ja, also ich ich, also ne, äh, habe so ein bisschen über, über die Räder, die ihr nutzt, halt den, den Zugang zu euch bekommen quasi, über den Kanal, über Orbea und äh, habe das angefangen zu verfolgen und ich kannte euch ehrlich gesagt nicht die Namen. Ich wurde dann vom deutschen Vertreter aufgeklärt, wer ihr seid und wo ihr herkommt. Äh, und jetzt auch über die Recherche von Basti natürlich äh, auch nochmal aufgeklärt, aber ich finde es dann irgendwie, irgendwie krass. Also ihr könntet gleich nochmal mhm. erzählen, wie ihr dazu gekommen seid und welche finanziellen Mittel ihr hattet, aber so zu diesem Kontext, wenn man ja weiß, wie viel Geld die großen Radhersteller oder die Teams da in dieses Rennen reinwerfen und dann fahren da ja nicht irgendwelche Leute, sondern halt die weltbesten Mountainbiker. Nicht irgendwelche Mann, Leute ihr. Nicht mhm. genau ja, ihr. Genau. Das ist halt das einfach ist. krass. Und ihr fahrt dann da irgendwie mit irgendeinem Vater? Ich weiß nicht, von wem der Vater? Mein, Meiner war meine dabei. Ja, genau. Meiner musste mit ja, genau. Nötig, da, da teilzunehmen. Mit, 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 Vater Baum, mit, mit Vater Baum dahin und äh, <lacht> gewinnt dann halt irgendwie auf der letzten Etappe diese Gesamtwertung Ich finde das, ich find das ziemlich, ziemlich krass. Ich glaube, man versteht es nur, wenn man das Rennen ein bisschen verfolgt hat über die Jahre und weiß, wie wichtig es ist. Sonst denkt man sich ja, Juli, ist halt ein Mountainbike-Rennen aber so ja. von der Wertigkeit ist es schon <lacht> ziemlich krass einfach
1: ja. man kann auch sagen Mountainbike Tour de France eigentlich oder richtig der ja. jetzt hat es auch jeder ja. verstanden der keine Ahnung ja. hat von ja. Ja. Mountainbike
4: <lacht> ja, die, die ganze Tragweite waren sie aber auch nicht bewusst ähm, im Vorfeld äh, wir haben immer schon so vom Hörensagen gehört okay wow cap epic ähm, volles riesending und äh, Prestigeobjekt wenn du es gewinnst aber wir waren da wirklich am ersten Tag bei der Anmeldung ne wir lachen schon wieder wir sind da angekommen, ein Camper ne? ungelabelt und dann kommen sie auf das große Eventgelände und dann stehen alle Zelte da und Kochanhänger und hin und her hast dich gesehen alles vom allerfeinsten komplett durchgeplant, wie so ein, ihr könnt es euch vorstellen wie ähm, Tomorrowland aber für die für Biker alles <lacht> präpariert und dann kommen wir zwei Hobbys eigentlich an mein Papa, ne, laufen da zur Anmeldung holen die Startnummern ab waren so geflasht von dem ersten Eindruck, dass wir einfach gesagt haben, komm, wir gehen wieder in Camper, machen kurz die Tür zu und kommen erstmal auf unser Leben klar. <lacht> das war schon so schon heftig, dass wir äh, erstmal uns kurz äh, setzen mussten. Man, man muss jetzt an dieser Stelle vielleicht
0: mal auch sagen, dass ihr jetzt beide keine unbeschriebenen Blätter seid. Ähm, ihr seid beide 27, glaube ich, ne? Ja. Ähm, Georg, dich kenne ich schon so ein bisschen aus dem Kontext. Ich bin ja immer hier mit Thorsten Walter unterwegs und äh, halt dann auch mit Ben. Und du bist mhm. ja so quasi schon immer einer der Rivalen von Ben gewesen, Cross-Country.
3: Ja, Lukas eigentlich auch.
0: Lukas auch. Lukas hat dann aber, Lukas tatsächlich auch schon, habe ich jetzt mittlerweile rausgefunden, mal Juniorenweltmeister gewesen. Ja, genau. Ja, <lacht>
4: also da... da gleich, hm. Im gleichen Land sogar. Ja. Also Südafrika 2013 war mein... Persönliches äh, Junioren-Highlight. Das, das Jahr war es nämlich gut gelaufen für mich damals 2013. Da habe ich den, den ersten Triple geschafft. Also den sportlichen ersten, ersten, Triple. Ersten, genau. Den ersten, ersten Dreier. Den ersten Dreier. <lacht> den sportlichen Dreier. Sorry. <lacht> Nochmal kurz Korrektur. Ähm, also Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister.
1: Da kamen jetzt nach dem Cape Epic Sieg noch ein paar dazu. oder was?
4: <lacht> Okay,
2: okay, gut, dann. Äh so, wo setzen wir da jetzt wieder an? Oh, ich äh, ich mache einfach weiter. Ich, ich mache einfach weiter. Und
4: da haben
2: wir noch Cross, auch irgendwelche Analogien zum Dreier. was
1: da auch mal. Crossmeister, was da auch mal habe ich
4: gesehen. Ja, ja in zu der u äh, Ich habe so ein bisschen, nach meinem Juniorenjahr, habe ich so ein bisschen Motivationsprobleme gehabt. Beziehungsweise äh, habe das nicht so richtig verarbeitet. Äh, und mein größter Traum war, Weltmeister zu werden. Und dann bist du irgendwie 18, mit dem Abi fertig. Denkst du, du bist irgendwie äh, on top of the world, so sage ich mal, sportlich gesehen. Und dann kam für mich ähm, irgendwie nichts danach. Also ich habe so ein bisschen Probleme gehabt, so die Perspektive zu sehen. Vielleicht im Nachhinein hat mir einer gefehlt, der mich so in die Hand genommen hat, hat gesagt, okay, hier ähm, sind die Möglichkeiten, die bestehen. Und ähm, wenn du das und das erreichst, dann kommt der nächste Schritt. Aber den habe ich damals eben nicht gesehen und habe dann äh, ja, mit dummen Dingen irgendwie Zeit verbracht. So. Also da war mein größtes Ziel, 100 Kilo Bankdrücken zu machen im Winter. <lacht> und <lacht> das war hat zielführend. Habe ich tatsächlich geschafft. Ne? Und ich habe damals so ganz ähm, dickbrüstig dann die Weltmeistermedaille um, also angezogen, habe mich auf die Handelbank gelegt und habe so ein Video gemacht, wie ich 110 Kilo Bankdrück gemacht <lacht> Aber dass dann dementsprechend die Saison äh, gelaufen ist, dann danach 2014 und 15, das war dann auch klar. Und dann erst 2016 kamen wieder die ersten Erfolge, dann mit einem dritten Platz bei einem U23-Weltcup-Mountainbike. Mountain, und äh, Deutscher Meistertitel wieder und dann 2017 im Anschluss dann auch der Deutsche Meistertitel Cross. Und dann kam wieder für mich so ein ähm, Motivationsloch irgendwie und habe irgendwie mit mit Brechstange versucht, dann das letzte so 23 Jahre gut abzuschließen um dann gut in die Elite zu starten. Aber das ist mir nicht so richtig gelungen und ähm, habe mich dann so ein bisschen verrannt. Und dann kam auch noch äh, persönliche Dinge, so Trennung, dann wurde ich getrennt. Und das hat mir dann auch noch so das Genick gebrochen. Und dann lief sportlich scheiße, privat scheiße. Und dann musste ich erstmal mit allem mit allem abschließen. Und habe gesagt, ey, ich muss mich erstmal um mich selbst kümmern, bevor ich hier im Kreis Rad fahre. Weil äh, das führt zu nichts. Und deswegen meine Pause. Und jetzt kam ich eben zusammen. Äh, Georg hat mich wieder reanimiert, sportlich gesehen. Und ähm, hat mich letztlich aufs Rad gesetzt wieder. Und äh, dann habe ich schnell gemerkt, dass irgendwie doch Talent und Druck da ist im Motor. Und äh, jetzt bin ich irgendwie in der Form meines Lebens und jetzt sitzen wir hier im Camper in Südafrika.
0: Jetzt muss Georg mal aus seiner Sicht erzählen, wie es dazu gekommen ist. So, Also, reanimiert ist glaube ich letztes Jahr im Frühjahr passiert, ne?
3: Ja, ja genau, so mehr oder weniger. Sag ja.
0: erstmal, wie du bis dahin gekommen bist, so wie deine Karriere war und dann, wie ihr dann dazu gekommen seid und dann machen wir da weiter.
3: Ja, ja, also meine Karriere war auch ähnlich wie Lukas seine. Wir sind schon Immer zusammen Crossrennen, Straßenrennen und vor allem Mountainbike-Rennen gefahren. Ähm, ja, also und auch immer erfolgreich. Also, wir haben uns immer wieder mal auf dem Podium bei irgendwelchen Deutschland-Cups im Querfeld ein oder auch bei Bundesliga-Rennen im Mountainbike-Bereich getroffen ähm, und waren halt ja, U15, U17 immer zusammen unterwegs. Sind deswegen auch beste Kumpels seither. Ähm, ja, und ich war bei den Junioren auch erfolgreich, aber nicht ganz so krass wie der Lukas, weil der mir halt alle Titel weggeschnappt hat. Ich war dann immer irgendwie so Top, Top 5, Top 10 bei den internationalen Meisterschaften und ähm, U23 mäßig dann auch schon mal Vierter bei einer WM, Zweiter bei, einem, bei dem Weltcup in Albstadt. Aber gewonnen habe ich leider nichts. Also keinen Weltcup und keine WM oder so. Nur zwei Deutsche Meistertitel in der U23 und... Dann war ich mal deutscher Vizemeister im, im Herrenbereich. Zweimal Dritter. Und ja, ich bin eigentlich die ganze Zeit Mountainbike gefahren oder Fahrradrennen gefahren in der Zeit, wo der Lukas da hin und wieder mal rumgestrackelt hat. <lacht> äh, und <lacht> ja, bei mir war dann halt auch irgendwie so ein Punkt, dass also ich bin vor zweieinhalb Jahren Papa geworden und da hat sich einiges geändert. Dann kam noch Corona dazwischen und dann war ich auch mal so sportlich ein bisschen am, am Durchhängen. So hatte mal ein, zwei Jahre nicht so die krassen Erfolge. Dann hat sich teammäßig halt, ja, haben sich nicht mehr so die Verträge ergeben, wie ich es mir erwünscht habe. Und dann äh, haben wir beide uns halt getroffen im Finale Ligure, sind wieder ein bisschen Fahrrad gefahren zusammen. Dann habe ich gemerkt, okay, der Lukas kann noch Fahrrad fahren. Er hat direkt wieder Bock gehabt. Und dann haben wir halt so langsam angefangen, unsere Spinnerei hier mit Speed Company Racing äh, so ins Leben zu rufen. Und irgendwann, nach ein paar Monaten war halt so der Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir das Ganze halt durchziehen. Und ja, dann hatten wir erstmal ein bisschen Probleme, so an Sponsoren ranzukommen weil wir halt einfach nur zwei 27-jährige Typen sind, die zwar ganz gute Erfolge haben, aber halt vielen Sponsoren hat dann so ein bisschen der Background gefehlt mit Teammanager und Organisation und Pipapo, weil wir halt gesagt haben, wir wollen das auf eigene Faust machen, wollen das so ein bisschen basic-mäßig halten und einfach irgendwie so unbeschwert durchs Leben radeln, sag ich mal, und machen, wie wir Bock haben und da haben halt einige Sponsoren erstmal gesagt okay okay ob das so gut geht und haben erstmal sehr passiv oder gar nicht ähm, uns sponsern wollen deswegen sind wir eigentlich auch auf gekauften Orbea-Rädern unterwegs <lacht> die wir uns letzten Winter gekauft haben Paul hat das schon ja, erzählt ja.
0: ich wollte es gar nicht glauben
3: also wir sind da halt wir haben uns Fahrräder gekauft ist ja aktuell auch gar nicht so einfach überhaupt ein Fahrrad herzubekommen ähm, und sind dann mit den Dingern äh, nach Spanien geflogen, zu den, zu den ersten beiden Rennen. Haben die auch halt direkt auf Anhieb gewonnen, das waren auch so Etappenrennen. Ähm, und dann haben halt die Spanier da unten am Rad gedreht und geguckt in den System, wo wir da jetzt registriert sind bei OBA. Und dann haben die halt irgendwie rausgefunden, dass wir die, uns die Bikes halt bei, bei so einem kleinen Shop bei mir um die Ecke gekauft haben. <lacht> Aber wir haben halt irgendwas Fahrbares gebraucht und ähm, dann haben wir halt gesagt, okay, nur weil wir jetzt gerade noch keinen bike haben, ähm, ha ha äh, hören wir nicht auf, hier unser Team zu, zu gründen oder irgendwie unseren Traum zu leben. Und dann haben wir uns halt schnell zwei Fahrräder gekauft. Aber jetzt mittlerweile sind wir safe. Also ich glaube, wir müssen uns jetzt dann keine Fahrräder mehr kaufen.
2: Das, das habe ich, hab ich auch schon gehört, äh, aus der br seite von daher. <lacht> und und äh, wenn es da nicht klappt, dann sicherlich woanders mit den Erfolgen. Aber jetzt trotzdem, wie, wie habt ihr die ganze Zeit das Ding finanziert? Also ich meine, man hat ja so ein paar... Sponsoren gesehen, die ihr irgendwie auf dem Ärmel habt und auf dem Helm, aber ähm, mhm. ich glaube jetzt nicht, dass ihr da Unsum zusammenbekommen habt. Wie, wie lief das ab? Also ich meine, wie und dann auch wie seid ihr so kurzfristig in das Rennen reingekommen? Sicherlich über UCI-Punkte, oder?
3: Ja, das, das lief eigentlich hauptsächlich über die Etappenrennen in Spanien, weil wir die, wie gesagt, beide gewonnen haben und das waren jetzt auch keine Nasenborder-Rundfahrten, sondern halt schon auch so, sag ich mal, ein, zwei Kategorien unterm Cape Epic und dann, ähm, ja, wie gesagt, also wir sind ja jetzt auch nicht komplett unbekannt im Mountainbike-Bereich. Dann haben wir der Veranstalterin geschrieben und die hat eigentlich direkt dann uns die Türen geöffnet und sogar noch Vergünstigungen gegeben. Und wir haben eigentlich mit einem deutlich höheren äh, ja, Preis gerechnet für den ganzen Trip hier, als es dann wirklich im Endeffekt war. Und deswegen haben wir dann auch so spontan gesagt, dass wir das irgendwie dann doch finanzieren können. Also natürlich mit, mit Foodtruck und allem Pipapo konnten wir uns das nicht leisten, aber... Zumindest so viel... Äh, für, für den Flug und für den Campers gereicht. Und für den Sieg auch.
2: <lacht> <lacht> aber, aber, aber trotzdem, immer ich meine, interessiert nach, wie, wie euer Budget aussah. Was nee, das waren wirklich... Wir
3: haben hier wir 7.000 Euro gebraucht für das Rennen hier. Krass, ich habe... Äh, also allein nur, also sind auch schon noch mal stark kurz, dass wir mehr sagen, Dollar oder normal? Nee, 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 nee. Ja, genau das haben wir nämlich auch gedacht. Ja. Dann haben wir nämlich der... Dann haben wir der Candice, der Veranstalterin, oder die die, die, die Pro-Teams macht, haben wir geschrieben, wie es aussieht und hat gesagt, ja, für 1000 Euro sind wir dabei und wir so, okay, krass, dann haben wir geschaut, dann haben wir uns, glaube ich, noch mehr oder weniger den letzten Camper hier in Südafrika äh, sichern können, <lacht> weil die haben hier auch nur eine begrenzte Anzahl an Campern und zum Cape Epic braucht halt jeder so ein Ding. Ähm, dann haben wir noch einen Camper gemietet hier für 1,5, dann die Flüge halt noch für drei Personen, jeweils ein Taui und dann das war mal Ein bisschen Gepäck noch. Ja. Äh, ja, und dann waren wir eigentlich schon safe.
2: Es ist so krass, Mann. Okay. Also, ich finde das so. Es, ja, weißt du, als wenn wir uns jetzt entscheiden, morgen einfach irgendein Radrennen zu fahren. Wir fahren halt einfach, weißt du?
0: Ja, also Tour de France halt.
2: Ja, genau, also, genau. Wenn wir sagen, wir fahren jetzt halt Tour. Das
3: ist halt beim, beim Mountainbiken schon ein bisschen einfacher, irgendwie in die großen Rennen reinzukommen, mhm. als ähm, in, auf der Straße. Da gibt es halt irgendwie nicht so, die, nicht so die klar definierten Strukturen. Aber zum Beispiel, dass man in, in einem World-Team sein world Tour team sein muss oder so, das gibt es halt bei uns nicht. Also wenn man da irgendwie über so kleinere Rundfahrten sich halt gute Ergebnisse sichert, dann kann man da eigentlich schon irgendwie dann auch an größeren Geschichten teilnehmen. Aber ja, du musst tatsächlich auch
4: UC-Punkte UC ja. haben, Georg, ne?
3: Also du kannst nicht als
4: ja. mit Newbie da teilnehmen
3: und dann kannst du dich als UC-Punkte Nee, das, das geht natürlich nicht. Aber, aber wir sind ja wir sind jetzt auch nicht, das ist ja nicht so, dass wir jetzt erst seit diesem Jahr Rennen, Rennen fahren. So Deswegen, wir hatten ja den Background
0: aber ja. auch also die gute punkte ja. Ja. Ähm, Seid ihr vorher schon in dem Marathonbereich gefahren, so wie ihr das jetzt macht, so zu zweit? Oder denkt ihr jetzt als Cross-Country-Fahrer, was sind das eigentlich alles für Opfer hier? <lacht> und ihr gewinnt ja, alles ne. direkt. Oder also wie seid ihr über den Winter so stark geworden plötzlich? Ist das einfach dieser Spirit, den ihr da jetzt zu zweit habt? Und habt ihr so viel Bock? Weil irgendwas ist ja passiert, dass ihr da
4: antretet und so einschlagt. Also, wir hatten ein Test-Event, das muss man sagen, was auch ein bisschen die Initialzündung war. Letztes Jahr im Winter äh, gibt es ein, ein Rennen in Israel, Epic Israel. Gehört nicht zur Epic-Serie, aber der Veranstalter damals war auch Teilnehmer mal beim Cup Epic und hat sich das, das Event hier als Vorbild genommen und wollte das gleiche Ding auch aufziehen in Israel. Ähm, aber nicht unter der äh, Schirmherrschaft, sage ich mal, von der Epic-Serie, nennt sich aber auch Israel Epic. Und da sind wir noch, ähm, ich damals in neutralem Trikot, aber ich war, glaube ich, für einen. Für, ja, für ein Event, beziehungsweise ich habe ein oder oder Weiger von mir und danach sind wir in, äh, im Leader-Jersey gefahren ja. das war so das, äh, äh, ja, das erste gemeinsame Rennen als, als Doppelpack, das haben wir dann auch schon gewinnen können, aber ähm, zu deiner Frage mit dem Cross-Country-Fahrern ähm, die jetzt beim Marathon teilnehmen ich glaube, da hat sich auch viel gewandelt im Marathonsport der ähm, kürzer und härter geworden ist, also gleicht sich so ein bisschen dem Cross-Country-Sport an ähm, klar, auch die Cross-Country-Rennen wurden, wurden kürzer. Nicht, das sind nicht mehr zwei Stunden wie jetzt ähm, vielleicht Olympia 2004, wo wir damals vor einer Woche noch ein paar Videos geguckt ja, haben. Ähm, aber ähm, wir als Cross-Country-Fahrer, ich meine, das ist ja, glaube ich, Sportarten oder Disziplinen übergreifend. Wir trainieren ja alle ungefähr das Gleiche. Vielleicht die Straßenfahrer sind noch ein bisschen extremer mit den extremen Grundlageneinheiten. Aber wir, wir haben auch den gleichen Trainingsumfang sprich können auch über die gleiche Distanz irgendwie Gas geben das einzige was uns vielleicht ein spezifischer macht dass wir halt die, diese kurzen ähm, ich sag mal so fünf Minuten Schwelle und dann wieder was technisches, fünf Minuten Schwelle technisch das macht vielleicht cross Country sport oder oder Cycle sport speziell aber die ganzen Endurance-Sachen irgendwann kommt ja irgendwie nur noch auf den Motor an also wer, <lacht> wer hält es am längsten durch so sich die Fresse zu polieren und da sind wir eigentlich glaube ich ganz gut drin und dann ähm, können auch den etablierten Marathonfahrern irgendwie auf die Füße treten, ohne uns jetzt irgendwie zu verstecken.
3: Ja, genau. Also ich glaube, es kommt schon auch ein bisschen daher, dass wir beide eher so Vatertypen sind, die eher so einen Dieselmotor haben und ähm, vielleicht gar nicht unbedingt perfekt geeignet sind fürs das cross sondern eher so ein bisschen so irgendwo zwischendrin sind. Vielleicht sogar auch für die Straße gar nicht so, so ungeeignet. Ähm, ja, also und... Früher war es auch so, bis vor ein, zwei Jahren, dass die Etappenrennen noch in die Cross-Country-Weltrangliste mit reingezählt haben. Also beziehungsweise es gab eigentlich nur eine Cross-Country-Weltrangliste und noch keine für Marathon. Und seit ein, zwei Jahren gibt es jetzt eine extra Marathon-Weltrangliste. Und seitdem wurden halt die Etappenrennen komplett abgekapselt vom Cross-Country-Sport und sind jetzt alle ein bisschen länger geworden, sag ich mal. Früher waren Etappenrennen oft auch so einfach äh, ein Marathon, ein Cross-Country-Rennen und ein Bergzeitfahren. Gekoppelt und äh, das haben dann die ganzen Cross-Country-Fahrer als Vorbereitung genutzt, um UCI-Punkte zu holen und halt, um irgendwie sich ready zu machen für die Saison. Ähm, aber das geht halt jetzt nicht mehr, weil die UCI da ein bisschen was umgestellt hat. Und jetzt ist halt Marathon-Racing einfach nur noch Etappenrennen und, und Eintagesrennen. Hm. Ähnlich wie oft eigentlich ist Marathon, Mountainbike-Marathon ähnlich wie Straßenrennsport jetzt. Also es gibt Eintagesrennen und, und die Mehrtagesrennen und. Wir sind jetzt bisher nur die, die Mehrtagesrennen gefahren und damit eigentlich echt saugut klarkommen. Die Frage
0: ist ja eigentlich, aber warum seid ihr so geil drauf? Die anderen sind ja, ich ja glaub, auch keine also, Null.
3: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass wir halt als Team äh, übel gut funktionieren und ähm, wir haben das auch, also wir keine Ahnung, es fängt halt schon bei so ganz klassischen Sachen an. Wir sind halt beste Kumpels und umarmen uns halt oder wir fahren halt echt füreinander und, und wir geben uns noch eine Umarmung vorm Start und legen halt los und machen die dann fertig und die anderen, die die man merkt halt einfach, die sind ein bisschen zusammengewürfelter und gerade wenn es halt so eine Teamwertung gibt wie beim Cap Epic, dann ist es halt einfach ultimativ wichtig, dass man sich nicht gegenseitig kaputt fährt, sondern halt gut kommuniziert während dem Rennen und irgendwie einfach auch sagt, mhm. wenn man vielleicht gerade ein, zwei Prozent drüber fährt weil ihr wisst ja selber, wenn man halt mal irgendwie 10 Minuten lang einfach nur 10 Watt über dem Bereich fährt, den man eigentlich gerade fahren kann, dann kann man sich halt mal übelst den Motor kaputt schießen und ich hatte das Gefühl, dass es andere Teams beim Cap Epic einfach teilweise zu oft gemacht haben und dann irgendwann komplett grau waren und wir haben halt so gut miteinander kommuniziert, dass wir halt einfach auch mal die Gruppe reisen lassen haben und so einen Motor geschont haben und wenn wir halt konnten, haben wir halt voll drauf gelatscht. Also ich weiß nicht, ob ihr den Livestream geguckt hat hattet, aber wir haben halt dann uns ab äh, drei oder vier, also die letzten drei, vier Tage haben wir uns halt krass gut gefühlt und sind halt dann einfach nur komplett immer Vollgas eingefahren, so schnell wie es halt zu dem Zeitpunkt gerade ging und damit haben wir halt die Marathon-Racer ziemlich kaputt gemacht, weil wir halt schon von Start weg sportlich gefahren sind hm. und ja.
2: Ja, das habe ich mitbekommen, dass das eure Taktik war, <lacht> am Anfang direkt losballern und dann so ein bisschen ja. wie Straßenrennsport, wie es bei der World of Catalonia auch war, lassen wir mal fahren, kriegen wir schon wieder, hat bei euch halt nicht so funktioniert, <lacht> mit dem ja. wieder einholen aber ähm, seid ihr auch mit Watt-Sensoren dann gefahren? Also habt ihr ja, da auch ja. geschaut?
4: Okay. Also, wir, wir sind immer, ähm, wir haben beide Stages drauf und ähm, zum Beispiel, also ich kann jetzt, ich habe jetzt, ich denke die letzte Etappe, ich weiß nicht, ob ich da noch meine, meine 71, 20 gehabt habe, ich denke eher so Richtung 70 Kilo oder vielleicht ein bisschen drunter, weil man nach acht Tagen Rennen fahren, ey, da, da kannst du fressen, was du willst, aber du, du wirst trotzdem kleiner irgendwie da habe ich über 2 äh, Stunden 50 370 NP gehabt. Äh, gut, man lässt sich drüber streiten, wie viel, ähm, äh, was für eine Toleranz da irgendwie drin ist, aber wir sind, schon, wir sind schon krank, kranke Zahlen gefahren, auch am letzten Tag und auch, wo, wo ich gedacht habe, hey, wo, wo kommen da die Watt her, irgendwie. Ähm, aber wir haben schon immer geguckt, auch, es äh, ist schon hilfreich, auch in, in langen Anstiegen, da waren schon extrem lange Anstiege dabei, teilweise 10, 15, 20 Minuten und ähm, immer eine konstante Pace zu fahren, auch auch um sich gegenseitig geil abzustimmen, weil ähm, wenn der eine sagt, weißt du, oh fuck, äh, ich kann halt echt nur noch einen konstanten Speed fahren, dann, ähm, dann muss der Vordermann, der im Wind halt ein bisschen mehr tritt, sich auch geil darauf einstellen, also beziehungsweise hat dann echt eine ne, ne absolute Zahl, wo man sich dran festhalten kann und muss nicht immer so, ähm, so alle zwei Sekunden nach hinten gucken, ob der, ob der Speed okay ist. Mhm. Und ich glaube auch nochmal zu der Frage, wo, wo vorher war, was unser Geheimrezept ist, ich glaube, dass... Die konstellation zwischen uns beiden dass wir ähnliche fahrertypen sind aber auch auf einem ähnlichen level und uns nie irgendwie gegenseitig komplett die lichter ausgefahren haben das heißt äh, ja klar wie einer von uns beiden hat immer man äh, war immer bess bessere tagesformen gehabt als der andere aber wir haben auch klar kommuniziert also ich kann ich meine wir sind beides äh, egoisten wie alle Radsportler wahrscheinlich aber wir äh, wir haben dann quasi die die egos da werden der etappe ein bisschen beiseite gelegt und konnten da wirklich sagen hey alter äh, wenn du jetzt nochmal so über die weiter drüber fährst, dann bringst du nicht um, dann, dann, dann kannst du allein weiterfahren. Und wenn man das früh genug macht, und dann kann der Vordermann auch reagieren. Und, äh, ich hab's auch, oder wer, wer den Livestream gesehen hat, ähm, andere Teams, wo irgendwie ein Fahrer deutlich stärker war, da siehst du immer, der fährt immer 20 Meter vor dem, vor dem anderen. Und jeder Straßenfahrer wird da die, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil ähm, äh, du, du sparst einfach so viel, so viel Watt im, im Windschatten. Du kannst dann schwächern wirklich mitziehen und, und über die Kuppe drüber, drüber bringen. Oder einfach mal, weißt du, eine Stupa geben von hinten, äh, um, um den, den anderen irgendwie beim Berg zu retten. Das macht so viel aus und ähm, ich glaube, das hat im Endeffekt dann unsere Maschine oder unser, unsere Konstellation halt so effizient gemacht. Und es war die Kombination aus, aus guten Beinen, aus der, aus der Freundschaft, die uns eben verbindet, die die Barrieren oder die, die ähm, ich sag mal, die Kommunikationsprobleme, die vielleicht andere Fahrer haben, dann beiseite schafft. Ähm, ja, und, äh, und, und die Erfahrung, die wir zusammen haben, ich meine, ich habe es gesagt, nach, nach dem Ziel, für mich fühlt sich das an, wie äh, mit, mit deinem besten Kumpel <lacht> Radfahren, so wie immer. Und äh, für mich, man, in manchen Trainings waren wir genauso schnell wie, wie im kp oder war für mich genauso anstrengend. Also an, viel anders als, als im Training ballern, hat es sich nicht angefühlt.
1: Okay. Du hast gerade am Anfang gesagt, Geheimrezept. Und die anderen Teams hatten Kitchen Trucks dabei. Wie sah das bei euch aus? Das würde mich jetzt interessieren. Ja, Stand dein
4: Vater da am Herd und nee, ganz, hat die Passa ganz, gekocht? Ganz, ganz, ja, ganz im Gegenteil. Also mein, mein Vater war eigentlich so ein bisschen das Mädchen für alles, hat sich so ums, ums drum rum gekümmert, uns Räder sauber gemacht nach dem Rennen, aber ähm, äh, vielleicht seid ihr als Straßen, als Straßenfahrer da dann noch die größeren, die aber ähm, ich mache das eigentlich schon seit meiner Juniorenzeit. Ähm, ich habe mich mir so ein bisschen damals abgeguckt von Wolfram Kurscher, der vielleicht auch extrem war in der Hinsicht. Aber äh, ich habe damals schon als Junior, als 16-, 17-Jähriger gesehen, wie Wolfram, der damals Profi war ähm, bei Topic Ergon auch seine eigene Küche dabei gehabt hat, also im Hotelzimmer selbst gekocht hat, weil er einfach gesagt hat, er will die Konstanz haben und, und immer nur das essen, was er, ähm, was er selbst macht. Und das habe ich mir als Seniorenfahrer schon angeeignet. Also ich habe dann auch in meinen Juniorenjahren meinen eine Induktionsplatte dabei gehabt und habe mir selbst auf dem Hotelzimmer Essen gekocht. Um immer eben die, die Essenskonstante zu haben. Ja. Und ähm, wir haben jetzt hier auch bei der Cap uns selbst gekocht. Also wir haben um 4 um Uhr angefangen Gemüse zu schnippeln. Äh, haben dann den, Re den Reiskocher oder den Reistopf aufgesetzt und haben um, äh, um fünf zusammen gegessen. Oder fün also zwischen 5 und sechs zusammen gegessen. Also wir haben selbst gekocht, haben nach dem Essen dann unsere Räder noch äh, ready gemacht und äh, so war die... Ja, so war die Vorbereitung, ne? das ist das Geheimrezept. Und ich glaube auch wirklich, du kannst das ganze Ding aufblasen, ne? noch und nöcher. Äh, ich will nicht wissen, also ich, die großen Teams haben bestimmt Budgets gehabt, zwischen 100.000 und, und 200.000 hat es bestimmt gekostet, das ganze Event mit Vorbereitung und so. Ähm, aber äh, wie, wie gesagt, also die, die Konstellation, die wir gehabt haben, unser Setup, war einfach auf Effizienz, vielleicht auch äh, finanz-, aus finanzieller Hinsicht auf Effizienz getrimmt, aber die Maschine oder das Ding ist einfach gelaufen. Und ich glaube, je mehr Zahnräder du zu so einer zu so einem Uhrwerk oder zu so einer, zu so einer Mechanik hinzufügst, desto komplizierter wird es auch und desto mehr kann irgendwie auch schief gehen. Also wenn wir nur zwei Leute im Camper haben und nur zwei Leute berühren das Essen, dann sind auch nur ähm, potenziell vier Hände irgendwie äh, <lacht> schmutzig, ne, die man sich irgendwie mit Desinfektionszeug sauber machen kann vorher und da haben nicht irgendwie zehn Leute Kontakt mit dem Essen, wo dann mhm. nur einer reicht, um, um da irgendwas reinzubringen, um, äh, um die Scheißerei da irgendwie ins Team zu bekommen. Und da hat es viel gegeben. Das ist Hygiene das ist ein Riesenthema bei dem ganzen Event. Ähm, weil du wohnst halt irgendwie wirklich auf engstem Raum mit so vielen Leuten zusammen. Und ähm, vielleicht ist es bei der Cup Epic da auch äh, gar nicht mal so schlecht, die, den Kreis klein zu halten und auch wirklich das, das Umfeld klein zu halten. Wir waren zum Beispiel auch immer nur auf unserer Toilette, auf, auf dem Klo. Ne? Ich habe andere Teams gesehen, die wirklich auch auf ähm, diesen ähm, äh, Toilettencontainern auf dem Klo waren. Vielleicht auch so ein, so, so ein Ding. Wo sich andere vielleicht was abgucken können, aber das, so, haben, so haben wir das Ganze angegangen. Ne? Klein halten, alles selbst machen und ähm, die Fehler dann äh, zu minimieren. Und wenn wir Fehler machen, dann sind es wir, sonst keine anderen.
1: Aber war ja. schon so durchdacht von Anfang an?
3: Ja, auf jeden oder Fall. Also, wir haben uns okay. hier wirklich komplett in, in Selbstquarantäne mehr oder weniger gegeben in unserem Camper, weil wir einfach auch wussten, dass es oft genug in der Vergangenheit schon da unten mhm. irgendwelche ja, Nahrungsmittelvergiftungen äh, oder so gab und da wollten wir uns halt auf jeden Fall fernhalten davon. Wir haben halt gesagt, okay, wir haben zwar ein Minimalsetup, aber wir machen einfach das Maximale draus und, und wenn man dann irgendwie 100.000 Euro hier in das Event reinbuttert und dann aber beim bei, auf die öffentliche Toilette geht, wo der Klomann mit, mit einem Lappen, wir haben gesagt, mit einem One-Fits-All-Lappen, äh, hier die Türklinke, das Klo von innen, von innen außen und noch das Waschbecken sauber macht, dann äh, keine Ahnung. Also das ist, steht halt dann irgendwie überhaupt nicht in der Relation und das ist eigentlich auch unser Grundgedanke vom Team, dass wir halt uns irgendwie überlegen, wo wir Geld investieren und dann halt das Me meiste daraus machen. Ja. Und so haben wir es jetzt alle auch beim Cap Epic gemacht und sind halt hier schön auf unser eigenes Klo im Camper gegangen. Das war, dann zu, das war irgendwann auch eklig. <lacht> wir waren gute Befüllen. <lacht> ja, genau. Wir haben immer in der Früh das Klo ausgeleert und dann haben wir gesagt: Okay, jetzt wieder befüllen, Junge.
2: <lacht> ähm, ja. Okay, gut. Aber was mir jetzt dann trotzdem mal interessieren würde, ist, wie das zu dem Team Also, ihr habt ja vorhin schon ein bisschen gesagt, wie es dazu kam, aber ähm, ich meine, ihr wart ja beide schon in irgendwelchen Teamstrukturen, oder? Ich weiß nicht, wo seid ihr gefahren? Ich glaube, bei Lexware war jemand. Ja, Erfahrung, ich war bei Lexware, genau. Genau. Ja, ich,
4: ich war, mein erstes Team war damals mit Rotwild zusammen, was später okay. AMG Rotwild wurde und ja. dann äh, bin ich bei Müsing gefahren. Also wir, wir beide haben schon mal Erfahrungen in Teamstrukturen gehabt und ähm, wenn du, ich glaube auch auch mit was, was Trainer angeht, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast und eine gewisse Erfahrung gesammelt hast und einigermaßen klar denken kannst, dann kannst du dir so, so ein Bild davon machen, was du brauchst und was, was gut für dich ist und vielleicht war das dann genau in dem Moment richtig, das, in den eigenen Weg zu gehen. Weil ähm, wir sind beide davon überzeugt, dass, ähm, dass die Dinge, die uns irgendwie schnell machen, wir uns auch selbst darum kümmern können. Und ähm, also, wir konnten dann die, die Erfahrung, die wir in Teams gesammelt haben, in so ein eigenes Projekt auch stecken und haben gesagt: Ey, die besten Rennen, die wir auch in Teamstrukturen gefahren sind, die haben wir eh selbst aus dem Kofferraum rausgemacht. Also, warum brauchen wir? Warum müssen wir uns irgendein Trikot anziehen von irgendeinem anderen und die, die Werbefläche von jemand anders sein, wenn die besten Rennen auch ohne Support irgendwie stattfinden? Es ist halt einfach die, die, die Realität beim bei Mountainbike-Sport, dass, ähm, dass dieses ganze Drumherum, was aufgebaut wird mit, mit Teamzelt und Mechaniker bei, bei Eintagesrennen, einfach ähm, manchmal auch einfach hinderlich ist, also nicht, nicht zielführend. Und wir haben gesagt, hey, das, das können wir auch selbst machen und, und sind selbst für uns verantwortlich. Und wir bauen unser eigenes Ding auf und können unsere eigenen Storys erzählen äh, in, in der Art und Weise, die, wie wir uns irgendwie auferlegen.
2: Aber habt ihr ein Konzept für euer Team, Projekt, wie auch immer ihr es dann am Ende nennt oder ist es ist so, ihr habt es einfach mal gestartet, guckt und ihr schaut jetzt, wo es, wo es hinführt?
3: Ja, nee, wir hatten schon so ein paar Ideen. Ähm, zum Beispiel haben wir auch unseren eigenen Podcast jetzt lo äh, losgelegt, also mit einem eigenen Podcast und Auf jeden Fall ja, dann halt unseren Rennkalender so ein bisschen, ähm, sag ich mal, zwar vielleicht von außen betrachtet ein bisschen will, ausgelegt, aber halt so ausgelegt, dass wir maximal erfolgreich sein können. Also wir fahren halt Stage Races, die wellig sind und nicht, ähm, sag ich mal, krass bergig, weil da sind wir einfach beide ein bisschen zu massiv dafür. Und dann halt auch die Cross-Country-Rennen, bei denen wir performen können. Und eigentlich ist unser Konzept halt echt so ein bisschen ähm, einfach Spaß oder halt irgendwie einfach für uns perfekt äh, ausgewählte Rennen, wo wir maximal abliefern können, weil es bringt ja als Rennfahrer auch nichts, wenn man von irgendeinem Team in irgendeinen Rennkalender reingedrückt wird, der aber eigentlich gar nicht zu, zu einem so passt. Und unser großer Vorteil ist halt, dass wir ähnliche Fahrertypen sind und deswegen auch den gleichen Rennplan verfolgen können. Und ähm, ja.
4: Ja, vom Herz. Vom, wir, sind, wir sind Racer durch und durch. Und wir wollen, einfach, wir wollen einfach die Rennen fahren, auf die wir Bock haben. Und ähm, in, in den Strukturen, die irgendwie vorherrschen, war das so in der Art nicht möglich. Also unsere was, was jetzt irgendwie so no Normalität ist oder, oder neue, wie soll ich sagen, neue Benchmark, wie zum Beispiel Alpecin oder Trinity Racing, äh, die auf verschiedenen Disziplinen unterwegs sind, also Cyclocross, Mountainbike und, und Straße. Ähm, mir wurde zum Beispiel als Senior gesagt: hey, du musst dich entscheiden und auch, vom, auch von unseren. Äh, äh, auch von Teamseite? Ja, Teamseite und unserer, äh, wie, wie nennt sich, also ich will, will die drei Buchstaben, die drei großen deutschen Buchstaben nicht sagen. Ähm, <lacht> Verband. Vom Verband, Verband vom Verband, ja genau <lacht> ähm, wurde mir immer wieder ans Herz gelegt hey entscheide ich doch für eine ähm, für eine Disziplin und hin und her aber äh, ich meine uns macht alles Bock ne? und, und wenn du wenn du, wenn du dann, dann auch erfolgreich in verschiedenen Disziplinen bist dann willst du dich gar nicht für eins entscheiden und jetzt, äh, und jetzt wird auf einmal ähm, Pitcock und, und Van der Pol gehypt für die Aktion äh, crossdisziplinär irgendwie, irgendwie geil Rennen zu fahren und so wollen wir unseren eigenen Kalender auch, auch gestalten. Und ähm, das, was uns am meisten Spaß macht, ähm, noch so lange wie möglich zu machen. Und ähm, auch die, die, die Art und Weise, wie wir dann in sozialen Medien auftreten, selbst bestimmen. Und wir fanden es einfach auch geil, dann auch die, den, den direkten Kontakt auch mit den Sponsoren zu suchen. Also da ist dann kein Teammanager zwischengeschaltet. Klar, ich verstehe auch, ab einer gewissen Größe ist es vielleicht auch dann nötig, jemanden einzustellen oder an der Hand zu haben, der sich um die ganzen vertraglichen Dinge kümmert wenn man als, als Sportler einfach mit, mit, mit sportlichen Sachen beschäftigt ist. Aber wir finden es auch einfach geil, dann mit den Leuten perfekt also direkt zu reden, um einen, ähm, ja einen persönlichen Draht einfach mit den, Leuten, mit den mit den Sponsoren und mit den Unterstützern zu haben.
0: Also erstmal mal kurz zum Podcast-Thema. Könnte ich dir mal absolute Hörempfehlung rausgeben, weil äh, den gibt es halt auch erst seit diesem Jahr. Und ich habe jetzt heute hm. die Rennberichte mal ausgelassen. Man ist jetzt in vier Folgen eigentlich komplett durch mit dem Weg von euch zum Cape Epic. <lacht> und es ist mega lustig. Also auf jeden Fall reinhören. Und zur Cape Epic gibt es noch keine Folge, also vielleicht sind wir da die Ersten.
3: <lacht> ja, vielleicht schreiben wir uns noch zwischen und wir schaffen noch ja. eine vorher, aber schauen und, wir mal. Ähm,
0: ja, und Mann, wir, reden, so wir reden hier ja. mit dem amtierenden Bayerischen Meisterstraße auch, deswegen seid ihr eigentlich hier.
3: <lacht> nee, das stimmt nicht. Ja, ja, Georg, erzähl mal die Geschichte. Wer ist eigentlich Bayerischer Meisterstraße? Ja, da, sind wir zusammen, da waren wir zusammen in der Spitzengruppe und äh, Baum hat da tatsächlich gewonnen und ich war nur Dritter in dem Rennen dann. Also es war noch ein Bayer vor mir, aber auch ein Mountainbiker.
4: Aber ich muss fairerweise sagen, ich als, als gelernter äh, äh, Straßenradsportler bin in der Pfalz groß geworden mit, mit Ackermann und Konsorten, äh, gegen den ich immer verloren habe im Sprint. Ähm, hab mich natürlich auch dann die letzten zwei Runden ganz arg zurückgehalten und Körner gespart und hab mit Georg dann im Zielsprint fast immer noch. Kenne, Alter. <lacht> äh. Slap.
3: Ja. Ja. Ja, ich war sogar auch ja. bei der deutschen Meisterschaft letztes Jahr am Start. Ja, sogar hab ich mit, hab äh, gesehen. Paul, ich hab sogar kurz mit Paul in der, in der Gruppe. Aber ich habe am Anfang mit Ben Zwiehoff am Horn gezogen. Und ähm, war dann ziemlich paniert, als es wirklich darum ging, wer vorne fährt.
4: Deswegen, deswegen muss ich jetzt mitfahren, das nächste Mal bei der diesjährigen Deutschen Meisterschaft, dass ich den Typen hier, der hat nämlich einen Motor wie so ein äh, so 350er Vespa, aber, aber manchmal fehlt denn der, der Kopf, wenn wir der Straße <lacht> fährt. Ja, geil, ich freu also, doch.
1: Sauerland. Da wollte ich eh drauf hinaus, also wollt, wie viel fahrt ihr Straße? Also jetzt aktuell wahrscheinlich jetzt in der Vorbereitung weniger, aber... Ansonsten ähm, hast du schon erwähnt, also du ja, hast sogar haben. gesagt, du kommst von, vom Straßensport. Ja, 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 ich, hab ähm, dann,
4: ja ich, ich bin in den, in den äh, Pfalzkriterien kriterien groß geworden. Also ich komme Neust aus Neustadt der Weinstraße und damals mit mit ist damit mit mir gefahren, Marco König, Felix Trumm, das sind so die Namen, äh, Pascal Ackermann und dann auch, ähm, das ist so alles der Jahrgang, mit dem ich gefahren bin, dann auch dann über... Ähm, ja, über, länderübergreifend, ähm, also bundeslandübergreifend, dann Marco Mattes war noch so ein, so ein Name vielleicht. Mhm. Ähm, und auch mit, mit EMU war ich mal im Team, in, bei Ratnet Rose war ich sogar auch mal, Emanuel Buchmann. Ja. Ähm, ja, wir haben mega Bock auch auf Straße. Also, äh, und definitiv ist die Deutsche Meisterschaftsstraße im Saarland ist, äh, auch ein bisschen profiliert, habe ich mir sagen lassen, mhm. und ähm, kommt uns, denke ich, auch entgegen.
2: Wie qualifiziert ihr euch dann? Ihr müsst ja entweder ein Bundesliga-Team sein oder UCI-Punkte.
4: Mm. Straßen-UCI-Punkte? Oder reicht auch der, der Kader-Status? Ah,
2: ah, nee, stimmt. Ihr Mountainbike geht, glaube ich, auch, ne? Genau, Wenn Ich
3: konnte mich letztes Jahr auch einfach anmelden, keine Ahnung. Hatte da keinen Punkt <lacht> 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 Einfach nicht. <reingesnissen>. Einfach mit hinstellen, wir ja. wissen ja, wo es ist.
4: Ja. <lacht> nee, wir haben irgendwie haben Bock und dann. Ähm, das wäre, also wir haben es eben gerade schon so ein bisschen, ähm, klar es ist es eine Träumerei, ne? aber äh, das wäre natürlich mega geil, wenn wir da noch, mehr, ähm, <lacht> da noch irgendwie, ich will es nicht verschreien, ich habe da immer so ein bisschen Angst vor. Äh, ich, ich weiß vielleicht bin ich auch ein bisschen abergläubisch, aber vor allem meinen guten Rennen habe ich schon vorher gespürt, dass ich da vorne reinfahre, aber ich habe es mir nie getraut, oder also habe es mich nicht getraut auszusprechen. Aber das wäre halt echt mega geil, wenn wir da irgendwie schaffen, da vorne reinzufahren. Ähm, ich meine, eigentlich, eigentlich aus meiner Sicht ist die Strategie auch ziemlich simpel. Bohrer ist ein Zugzwang, einer von denen muss deutscher Meister werden und alles, was du machen musst, muss einfach nur hinterherfahren und zum Schluss das Vorderrad vorstecken. Und ja, okay. Das versuchen die jedes Jahr. Genau, also Basti
2: und ich werden es kommentieren, wir werden es dann genau so übernehmen und, ja. und eventuell kommentieren wir es und werden dann Ganz genau das scheißen. Wenn wir euch sehen, Leute, so läuft das hier ab. Einfach nur ja. mitfahren und dann ja. Vorderrad vorbei. Also, Definitiv. also Radsport ist so simpel. Ja.
4: Oder wir machen es so über. den habe Epic einfach von vorne alle Wolle nehmen und auch die Bohrer im Schwarzwald.
3: <lacht> also habe ich es ja letztes Jahr probiert, hat aber nicht funktioniert.
0: <lacht> Ey, Andi, hol jetzt die. Wir machen jetzt Besenwagen. Heute Kategorie Besenwagen äh, wird nicht vom Gast erzählt.
1: Ach so, ja, ich habe mich natürlich mal ein bisschen umgehört. Äh. Nachdem ich gehört habe, wen wir jetzt hier im Podcast haben, und dann war ganz schnell wurde ganz schnell klar, äh, Lukas Baum war mal beim Team Lotto Kernhaus. Oh, dann habe ich mal beim, beim Teamchef mal nachgefragt. <lacht> oh, und jetzt kann ich quasi eine es ist nicht eine richtige Besenwagen-Story, aber es geht in die Richtung erzähl. Du ja. weißt wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Du bist für das Team Rund um den Finanzblatt Eschborn Frankfurt gefahren. Ich weiß nicht, oh, hat das ja. Mittlerweile einen anderen Namen? Oh, <lacht> hat es einen anderen Namen? <lacht> das und, 2017. Äh, das war parallel natürlich zum, zum Profirennen. Du bist die U23-Ausgabe äh, gefahren und es war nicht so gutes Wetter, habe ich mir sagen lassen. Und äh, Lukas Baum war, ja wie er es heute noch macht, wollte es alles äh, Volley, Hops <lacht> nehmen oder wie? Es war direkt in der Spitzengruppe. Ja. Und äh, irgendwann kam dann über Radiotour, aber die Durchsage, Lukas Baum fällt aus der Spitzengruppe zurück. Und äh, dann ist der sportliche Leiter von hinten natürlich mal vorgefahren und wollte gucken, was los ist. Da war aber kein Lukas Baum mehr da. Und auch im Ziel war Lukas Baum nicht auffindbar. Und äh, ja, nachdem dann Veranstalter, Krankenhäuser, alles durchgegangen worden ist. <lacht> äh, Hat's dann bei Vaterbaum, der da auch schon mit dabei war, wo er, ähm, im, hat das Handy geklingelt und äh, am Telefon war Lukas, der da immer noch irgendwo in Königstein oder wie, wie heißt es da? das? Gibt's auf jeden Fall? Ich Ort. weiß, was Königstein oder, oder Bad Homburg war. Ich kann sein, der Ort halt. In oben. einem Ort an der Strecke äh, hast du dann nicht den Besenwagen in Anspruch genommen, sondern bist einfach abgestiegen. Hast am Straßenrad geklingelt und äh, hast dich da versorgen <lacht> lassen. <lacht>
4: also, also wenn ich die Möglichkeit habe, ähm, die, die, die Story aus meiner Sicht zu erzählen. Also es stimmt natürlich alles. Also bisher war da nichts gelogen. Aber es, es, es fehlen noch ein paar so Randdetails. Also erstens, ähm, die, die Grundlage für die Story ist, dass ich bekanntlicherweise schön Wetterfahrer bin. Also ich bin, ich bin aufgewachsen in der Pfalz. Ich bin gesägt mit gutem Wetter. Und, aber was ich überhaupt nicht leiden kann, ist A, Kälte und dann kommt noch dazu Regen. Also bei Kälte <lacht> und Regen, da, da hört es bei mir auf. Und bekanntlicherweise ist Eschborn immer am 1. Mai oder, oder ja. Anfang Mai. Ja, 1. Mai. Genau. Und bei der, De bei dies, also bei der, bei der Ausgabe, um, um die es ging, da hat es tatsächlich unten im, in Eschborn äh, so 10 Grad und, und Regen gehabt. Aber oben am Feldberg hat es geschneit. Also da war, da war Schnee und Und äh, ich bin unten noch mit, mit Armling und, und also Armlinge, Beinlinge und Regenjacke losgefahren. Hab, ich glaube, ich, glaub, ich habe keine Handschuhe angehabt und bin dann schnell hochgefahren und hab, war tatsächlich in der Spitzengruppe, habe dann aber äh, Hochzus dann doch irgendwie Überhitzung bekommen und habe gedacht, das ist, ich bin ganz clever und bringe die Regenjacke hinten ans Auto und fahre wieder vor. Habe die Regenjacke ins Auto gebracht, war dann oben an der Kuppe und ich, mir war nicht bewusst, dass oben geschneit hat. Oder, oder am schneien war und dann ähm, mit der Spitzengruppe über die Gruppe drüber, über den Feldberg und dann ist mir bei Rund dazu, sind mir so dermaßen die Finger eingefroren und, und alles eingefroren, dass ich, ich konnte ich konnt nicht mal bremsen, ich konnte die Di2 nicht mehr drücken also da ging bei mir gar nichts mehr, ich war so richtig tiefenentladen, so wie so ein, wie so ein Akku, der halt einfach bei, bei zu niedriger Temperatur nicht funktioniert und dann konnte ich, also ich habe die Kurbel nicht mehr rumbekommen, ich konnte nicht mehr bremsen, nicht mehr schalten da ging wirklich gar nichts mehr und dann musste ich mich aus der Spitzengruppe in der Abfahrt abf also zurückfallen lassen. Und, ähm, und ich war so unterkühlt und musste anhalten und habe gezittert, wie so ein, also war wirklich unterkühlt, dass die, eine Polizistin am Streckenrand stand, hat mir schon ihre Jacke gegeben. Und die kam dann so, hat in mir, in mir einen Mantel gegeben, also richtig Mitleid gehabt. Und ich gucke so und ach, scheiße, die Autos kommen noch nicht, weil da war auch die die Betreuer waren noch hinterm Hauptfeld. Und zu der Zeit waren die noch, hinten dran einfach. Und der Besenwagen, wie gesagt, der war auch noch ein bisschen weg. Und äh, in, meine, in, meiner, in meinem Überlebensmodus ähm, war ich dann so stand ich so am Straßenrand, habe gewartet, bis was kommt. Und dann kam aber so ein Pärchen, die auch mit mir Mitleid hatten, die Anwohner waren. Und die Anwohner <lacht> hatten gesagt, hey, du komm doch mit uns mit. Wir, wir stellen dich unter die warme Dusche und, und geben dir einen Kaffee. Und das, und dann war ich, dann dann war ich, dann, das war wie Medium gelaufen. Dann habe ich gesagt, ja, mach ich direkt. Und dann bin ich einfach mit den Anwohnern mitgegangen, während das Rennen lief, und hab mich da in die warme Dusche gestellt, weil das war einfach nur noch mein größter Wunsch, warm zu werden. wieder Ich wollte, ich konnte nicht mehr Rad fahren ich konnte nicht mehr runterfahren. Und dann, und dann war ich in dieser wildfremden Wohnung, während das Rennen lief, hab mich so warm abgeduscht, hab Klamotten bekommen von dem, von, dem, äh, von, von dem Typen, saß mit fremden Klamotten an dem, äh, dem Esstisch, wir haben Kaffee getrunken, dann irgendwann noch. Ne? Und irgendwann habe ich überlegt, scheiße, wie komme ich eigentlich noch zurück? Ich hatte aber ein Handy dabei. Und die einzige Nummer, die ich auswendig konnte, war die Nummer von, meinem, von meiner Mutter. Dann habe ich über das Festnetz meine Mutter angerufen, die zu Hause saß und die hat dann meinen Vater angerufen, der in, in Frankfurt am Finanzplatz auf mich gewartet hat. Aber keiner ja. hat zu dem Zeitpunkt gewusst, wo ich war. Dass ich unterkühlt war und bei einer gas <lacht> bei, bei, so äh, bei so einer Anwohner, äh, bei so einer anwohner dann in der Dusche stand, hat zu dem Zeitpunkt keiner gewusst. Aber äh, ein, ja, da kam ich irgendwie so fünf Stunden später dann auch ins Ziel.
0: Einfach so ein Radfahrer entführt und dann im Keller ja, eingesperrt. Genau. Komm mal mit! Ja. Ich hab was Süßes für dich. Ja. <lacht> oh, okay, <lacht> echt? Ja, das ist auf jeden Fall eine oh. gute Geschichte, Ey, oh. Kompletter Themawechsel jetzt erstmal wieder. Ich habe auf jeden Fall, ich musste so, ich habe mir heute so diese ganze Geschichte reingeschraubt. Ich habe mit Martin frei gequatscht, ich habe mit Thorsten gequatscht, das alles gelesen, habe euren Podcast gehört und so. Und dann also das erste, was mir eingefallen ist, gefallen ist, war so, ey, fahrt da nie mehr hin nach Südafrika. Fahrt ja, da nie gesagt. mehr hin. Das haben wir auch schon gesagt. Entscheiden Sie, wenn wir das gewinnen dann, die, die Story dann ist auf gar hin. keinen Fall Können mehr wir nur zu trocken. Und, äh, und dann wird es jetzt, glaube ich, so, die, ihr merkt das ja jetzt langsam, Medienresonanz, dies, das, Sponsoren, dies, das. Ey, guckt auf jeden Fall, dass ihr euch diesen Spirit, den ihr gerade habt, bewahrt. So, halt erstmal einen Wallflach. Das war so das, was mir was mir in den Kopf kam. Sucht euch geile neue Ziele und behaltet das genauso bei, wie ihr das macht.
3: Ja, das haben wir auch schon gesagt. Also klar, ist es ist jetzt verlockend, irgendwo zu unterschreiben oder irgendwo sch schnellen Schuss zu machen. Aber wir wollen schon ähm, das Ganze so weitermachen, weil im Endeffekt war es ja auch das, was uns ähm, die Erfolge beschert hat. Dass wir wahrscheinlich so eingestellt sind, wie wir eingestellt sind und vor allem, dass wir auch weiterhin zusammen Etappenrennen fahren können und auch die Rennen fahren können, die wir fahren wollen und uns nicht wieder irgendwo in so eine Struktur äh, einpferden lassen. Also wir werden das jetzt erstmal weiterhin mit Speed Company probieren und, und durchziehen und dann schauen wir mal.
2: Ja, das Interesse von Sponsoren sollte jetzt halt da sein. Also, also du, du kannst ja kein besseres Storytelling ja, die, den machen. Den einen oder anderen ja
3: Reifen nicht. bekommen wir jetzt schon umsonst.
2: Das, <lacht> und vielleicht sogar die Dichtmilch dazu. Ja, genau. paar, paar ja. und hotel -Shampoos.
3: Ja, genau, aber ist, auch, ist,
2: ist auf jeden Fall geil und äh, ja, ich.
4: Ja. ja, es ist unglaublich. Also auch die. Ich hätte mir also du bekommst dann irgendwie Nachrichten geschickt so aus Uruguay. Der dir irgendwie erzählt, er war jetzt motiviert, ähm, Indoor-Training zu machen, weil er uns jetzt zugeguckt hat, wie wir da die, die, die Weltelite aus dem Camper irgendwie hops genommen haben. Also, das ist schon, das ist schon krass, auch was für eine Tragweite das hat, von, ähm, wie, wie weit wie greifen das einfach ist. Und die, ich denke, die Art und Weise, so wie wir das gemacht haben, und ich, ich finde es geil, wenn das auch so rüberkommt, weil wir haben einen mega Spaß dran und ich finde es einfach geil, wenn die, wenn die Leute, die uns zusehen, auch das, das genauso irgendwie aufnehmen. und und für die dann, ähm, ja, einmal wenn es die unterhält und wenn die sich dann irgendwie noch was rausziehen können. Das ist halt irgendwie geil, wenn das so ein bisschen nachhaltig ist und nicht nur so stumpf. Ich ziehe mir jetzt irgendwie so ein fremdes Trikot an und bin dann der, äh, der, der, der Supersportler. Aber ähm, nach dem Rennen verpisse ich mich dann ins Hotel und gucke irgendwie die Decke an. Sondern, ähm, ja, bin so ein bisschen mehr als einfach nur so ein, so ein anonymer anonymer Sportler.
1: Ja, das klingt sehr gut. Ja, an anonym funktioniert jetzt nicht mehr.
4: Ja. Nee. Genau. <lacht> Ey, das, das Vor allem hier in Südafrika. Also die, die, die Begeisterung, da, da find, das finde ich manchmal ein bisschen traurig auch. Sowas habe ich in Deutschland, vielleicht, ist es, vielleicht war ich auf dem Level noch nie, aber ähm, in Deutschland die Begeisterung für den Radsport, ob die jetzt durch die, die vergangenen Jahre so ein bisschen getrübt worden ist, ähm, vielleicht vor meiner Zeit war das vielleicht da so Zeiten so ohne, ohne Zeitenmäßig, aber. Hier, wenn du da im Restaurant bist, in Stellenbosch nach dem, nach dem Cap Epic, ne, da, da kommst du rein und dann applaudieren die Leute und gucken dich irgendwie an und wollen Bilder machen. Ähm, also nicht, dass ich jetzt mir da ultra was drauf einbilde, aber ähm, die, die Begeisterung für den Sport ist einfach, ist einfach da. Und ähm, das finde ich manchmal ein bisschen traurig, dass es in Deutschland noch nicht so, einfach nicht, also das, das habe ich, so eine Begeisterung, auch während dem Rennen bei der Etappe, da habe ich bei keiner deutschen Meisterschaft erlebt in Deutschland, bei keinem, bei keinem Bundesliga-Rennen, bei keinem, bei keinem Radsport-Event in Deutschland habe ich sowas erlebt wie, wie hier.
2: Ja gut, aber das wirst du in Deutschland, glaube ich, auch nie wieder haben. Und ja, genau. Ja. Aber ne, dafür haben wir halt Fußball, wo es in dem Fall so ist... Äh das sollte aber ja keiner von uns davon abhalten, diesen Sport trotzdem Oder so weiterzumachen. machen. einer von
1: euch beiden muss jetzt noch die echte Tour de France gewinnen. <lacht> ja. <lacht> ja.
3: Dann ja, dann haben wir haben auch schon gewitzelt, dass wir dahin wollen, Oder dass das dann der nächste Step ist. Das, war also, das haben wir ja damals gesagt, wenn wir Cape Epic gewinnen, dann müssen wir als nächstes Tour de France fahren. Das aber wird, das wird aber bisschen, halt
2: das wird ein bisschen komplexer mit der Anreise. Uh, ich ich will, glaub, ja. Ralf, ja.
0: Ralf, Ralf Denk hört hier <lacht> zu. Ihr, ich glaube, es könnte schon Freifahrtschein ja, sein.
3: Wir finden die Anmeldung auch nicht. Ja, genau. Hey, oder, zu,
4: oder, könnt ihr uns da, könnt ihr uns da mal einfach schicken? Oder wie schicken mit der deutschen so. einfach,
3: einfach hinfahren. Einfach anmelden.
2: Und
0: dann ja. wird schon oder klappen. einfach hinstellen. Ja. ja, und ihr müsst auf jeden Fall auch Paul ein bisschen bei Gravelrennen nerven.
2: Genau, fahrt ihr Gravelrennen?
3: Äh, ja, Paul, ich habe dir mal eine DM geschrieben, aber du hast mir nicht geantwortet. <lacht> Jetzt geht geht's. nicht Wir fahren nicht nur Gravelrennen, wir veranstalten sogar auch eins. Komm, ähm, mal, ja, wann Hast du mit zweimal welche geschickt? Ja, kann schon sein, also ich bin, also wir machen bei mir daheim auf der Heimstrecke immer so ein, so ein Bundesliga-Rennen Mountainbike. Ähm, da konnte ich dieses Jahr jetzt nicht teilnehmen wegen dem Cape Epic. Ach so, hey. Race nennt sich Hitties. das. Und, ähm, und wir wollen jetzt im Juli, am 23. Juli, so ein Event machen, wo dann Marathon und Gravel irgendwie aufeinander stoßen. Also die, die Strecke ist eher so eine Gravel-Strecke. Mit aber auch ein paar knackigen Anstiegen, wo man vielleicht mit dem Mountainbike besser bedient ist. Und das wird halt so ultimativ das Hobby-Event, wo sich jeder hinstellen kann. Also mit Gravelbike, Mountainbike, was auch immer. Und möge halt einfach das Schnellste gewinnen. So, so ein richtiges Gaudi-Event. Und da dachte ich mir, ob du da irgendwie vielleicht auch kommen magst. Ähm, mit dem Gravelbike. Und dann schauen wir halt mal, wie wir es machen. Ob wir mit dem Mountainbike oder mit dem Gravelbike am Start stehen. Dass wir irgendwie so ein bisschen ein paar so Namen einfach da haben.
4: Ich bin nämlich der Verfechter von äh, ab einer gewissen ähm, Reifenbreite. beim Gravelrad kannst du auch genauso gut Hardtail fahren. Deswegen, deswegen stelle ich mich nee, mit einem Hardtail an Start. Ah, Doch,
3: nee. und das ist
1: in die andere Richtung genauso. Dann kannst du auch einfach ein Rennrad fahren.
3: Ja, ja. <lacht> Aha, ja, okay, so. okay. Jetzt, jetzt möchte ich ja, gerne, dann, dann möchte du ich gerne
2: ganz viele Zuschriften, äh, <lacht> <lacht> die möchte ich beisteuern, dass Andi keine Ahnung hat. Ähm, also und ich, also, ich, ich bin, bin Gravel-Fan. Also ich
3: bin ein richtiger Fan. Ja, also aber nee, ich, ja, also
2: ich habe ja keine Ahnung vom Mountainbike, aber okay, alles ab 50 cc oder das ist glaube ich 2.0 dann, da kann man wirklich über Mountainbike-Lenker nachdenken, aber alles da drunter ist, also würde ich jetzt, sieht auch komisch aus. Ich habe so einen,
4: einen interessanten Ges Gedankenanstoß, vielleicht, ich würde auch gerne mal deine Meinung dazu hören. Ich fände es geil, wenn die World Tour einführen wird, dass ein gewisser Prozentanteil an der Strecke Gravel sein muss, genauso wie es gerade Bianchi <lacht> oder vielleicht. Nee. Ähm, ähm,
2: das ist Straßenradsport. Also ich finde, ja, das kann. Das kann man schon
4: trennen. Aber ich finde ich finde das voll geil, auch bildtechnisch, wie bei der Tour letztes Jahr, diese eine Etappe, wo sie über den Kamm drüber gehen, auf, auf, auf ja. Gravel, da kommt noch so eine technische Komponente noch mit Aber rein und ich finde das voll geil, wenn, wenn das so ein Standard wäre.
2: Warte ab, Lukas, das passiert alles irgendwann noch, weil du wirst ja sehen, die Sponsoren sehen, das ist ein riesen Sektor Gravel und irgendwann wird dann so Mathieu van der Poel vielleicht auch die Gravel-WM, wer weiß, vielleicht auch ein Tom Pitcock, wir wissen es ja nicht und dann hm. Gehen die, genauso wie sie Cross fahren, dann vielleicht in diesen körperbereich rein und fahren diese oci Serie. Ich glaube, wir werden ja eh, das wird bald so ein bisschen mehr aufgehoben, dieses Straßenfahrerfahren auf Straße. Also das, was ihr macht, mhm. oder was ich ja auch gemacht habe früher, als ich jünger war, einfach alles zu fahren, das wird ja viel mehr Mode. Und zum Glück, ja, weil ja. der Sport ja, ja, ja viel, auch, viel ja. vielfältiger ist als nur Straße oder nur Mountainbike oder nur ja, genau. Cross. Ja. Ja.
1: Und meint ihr, der Deutsche Verband hat dann auch mehrere Disziplinen? Wo die Fahrer mitfahren dürfen oder nee, das sicherlich die weiterhin nee. getrennt in die Schule? Nee, Hauptsache gehen. die fahren Bahn.
4: <lacht> genau, Hauptsache <lacht> der Medaillenspiegel hochgehalten, damit die Förderung vom Innenministerium auch weiterhin, weiterhin läuft.
2: Aber ah, mal ganz kurz eine Frage ne, für meinen Terminkalender. Also 23. 24. 7. 22. steht noch. Ja. Okay, ich guck mal, ob es reinpasst äh, und dann komme ich gerne vorbei.
3: Ja, geil. Ja. Nice. Wo, wo muss er da genau hin? In Allgäu. Oh. Uf. Ja, nach Obergesterzhausen. Ah. Ah, ah, klar. klar. <lacht> Wer kennt's nicht? Ja, ja aber nee, Allgäu ist, ist äh, Ganz grob, ganz grob zwischen Augsburg und Ulm.
2: Okay, ich komme in zwei Wochen auch in den Allgäu, oder nächste Woche schon, in die übernächste Echt? Woche für die Straßenrennen, da gibt es so diese Tour ah, de
3: Allgäu. Tour de Allgäu.
2: Ja, ja, aber nur die beiden Straßenrennen, Prolog, fahre
3: ich nicht. Ja, ich bin auch da, ich bin auch da. Sehr
2: geil, dann sehen wir uns da, ja.
3: Yes, scheiße. <lacht> Geil, direkt noch mal ein
2: paar Zuschauer generiert, glaube ich
3: naja, Keine Sorge, also ich bin nur Statistiker. Tour de Allgäu, Allgäu Alter, wahrscheinlich stehen dann 100.000 Leute am Schaden Endlich zu.
2: Tour de France-Feeling Ah jo <lacht> ja, jetzt, Ey, ihr müsst das nur richtig bewerben Ihr müsst einfach nur sagen Die Tour de France-Sieger kommen am Start Und das Mountainbike einfach in Klammern ganz klein halten <lacht> <lacht> ey, Das, das, und das dann reicht doch <lacht> mittlerweile schon Die
0: Cape epic sieger glaube ich
3: Das kennen die meisten dann doch, ja ja, nee, sehr ja, gut, geil. dann sehen wir uns da, ja. Ja.
0: Ja, gut. Ich hätte, noch, also ich hätte was fürs Outro, aber ich lasse erstmal wieder offen, ob noch jemand was hat.
1: Ja, ich, ich sammle doch jetzt auch immer Feedback und äh, nehme das mal so hier am Ende mal auf. Und äh, der Mike hat uns nämlich geschrieben, ladet doch mal für die nächste Folge die zwei jungen Deutschen Georg Egger und Lukas Baum beim Cape Epic als Selbstversorger. Darüber könnte man Ein mal nachdenken. Haben wir jetzt gemacht. Haben okay. gemacht. <lacht>
2: nee, brandaktuell. Ja, wir, wir sind schneller, als die Polizei erlauben würde. Das Saugeil, ja, dass das geklappt so hat.
0: Auch mega, yeah. auch mega interessant, mega geil. Hat mir, äh, ich habe mich schon richtig drauf gefreut. genau Wie heißt euer Podcast nochmal?
3: Speed Company Radio.
0: Gibt's nur auf Spotify übrigens. Ey, ich habe noch ein äh, musikalisches Outro hier. Und... Ähm, in der äh, Twitter-Community unserer beliebten äh, allseits beliebten Meme-generierenden Radsport-Bubble hat nämlich auch jemand einen geilen Radsport-Song gemacht. Er meinte, er hat das irgendwie so als Studienprojekt gemacht. Ich weiß nicht für was, aber schön. Äh, Eurosport and Cry heißt das ganze Ding. Und wir ähm, haben das jetzt, glaube ich, auch hier als Outro dann in der Folge und stellen das mal in die, in die Shownotes mit rein. Ich habe ihn auch gefragt, ob wir das machen dürfen. Aber ich finde es ja. geil auf jeden Fall. Da, da kann mehr kommen. Okay.
2: Habt ihr schon Gemüse geschnippelt? Ja, bestimmt, ne? Boah,
3: ja mir ja, ja. auf, ey. Ich hab ja so einen fetten Burger gefressen hab ich.
2: Ja, ja, aber jetzt. Jetzt, aber, ist egal. jetzt, die Frage, jetzt kommt Frage, Scheiße. Zeit. Wann
3: geht's geht zurück nach Deutschland? Sommerstark. Bringt guten Wein mit, ne? Alter, guten ja, Wein. wir haben schon die Hälfte versoffen und die ja. andere Hälfte verschenkt. Ja. Also,
4: ich, ich, muss, ich muss die Weißweinflagge hochhalten für die Pfalz. Also da ist Riesling Nummer 1. Aber ja, ähm, der Rotwein hier in Stirlingboss ist schon.. Ähm, das ist schon aus,
2: Gut,
0: mit diesen Worten verabschieden wir uns. Genau, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank. Kommt gut nach Hause und überlegt euch gut, ja, wie es weitergeht. Auch. Wir wollen euch auf jeden Fall wiedersehen.
2: Genau, und das wir sehen uns dann.
1: Jungs, yeah. danke euch. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.